0: Unglaublich. Es ist wirklich
1: Au, scheiße.
0: Was?
2: Du hast einen Zahnarztermin. Wenn du die Heizung
1: anfasst und den Draht, den ich hier an den Mixer angeschlossen habe, dann, wird's dann besser. fließt durch mein Fingerchen ein schöner Strom.
2: Ja, das sowieso. Das ist ja der Grund, warum es brummt. Ja. Und das gleichst du aus. Das Erdung. Lieber Brummen. Erdung nennt man das.
1: Moment. Da ist ein Loch in der Heizung. Die raffen das einfach nicht. Sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ja, nee, die verstehen oh. auch das Problem nicht, also, ja, okay. weil das ist
1: ja nur, geht ja nur um den,
0: geht ja nur um den ersten, äh, erste Konfiguration und so weiter, das heißt, ja, aber das ist wie mit ähm, Beratern, ja. <lacht>
1: nee, wird zwar anders geschrieben, ne? Nein, die, die sehen das wirklich köstlich, ja? ja, weil.
0: Parallelwelt, soll ich das jetzt machen oder was?
2: Nee, wenn wir aufnehmen, wir müssen jetzt langsam aufnehmen, wir haben eine Stunde rum und haben noch nichts okay, produziert. Die ganz weit auf. Meine und ich habe hier Hunger.
1: Ich habe noch nichts gekriegt. Ja, aber überleg mal, wie viele Wörter wir schon gesprochen haben. Da kannst du eine Geschichte draus zusammenschneiden. Äh. <lacht> von deinem Finger und von genau. deiner Heizung. <lacht> also,
0: wer spricht das Intro? Ja, was für ein Intro jetzt? Wisst Ufa. ihr eure Namen noch? Äh, ich bin, wart warte, mal, mal, ich 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 warte mal, ich habe kein Licht an. Ich muss Licht anmachen. Warte mal, Das habe ich heute an. Ich mache jetzt Licht an, jetzt sehe ich auch meinen Namen wieder. Ich bin der Peter. Ich bin der Bob.
1: Und ich bin der Justus.
2: Wer immer auch das ist.
1: Ja, eine Frage zu halt.
2: <lacht> genau, und ich habe vor etwa einer halben Stunde auf Stadt eine Stadtmarkierung gesetzt. <lacht> Wir
1: haben, Magik, ich habe Ich meine, hier ja. Apropos, naja.
2: Was? Ja, so jetzt, jetzt ist besser. Mm -hmm. Jetzt ist besser. Ja, dann hört
1: man immer meinen Atem so laut. Ja, dann musst du halt die dann Luft anhalten dann dazwischen. <lacht>
2: Und hast du deine Erdung jetzt besser hingekriegt? Du bist sauberer. Nein, dass der linke Zeigefinger, der drückt <lacht> Geil, wie lange soll wieder lang So, ich würde sagen, wir müssen jetzt die Aufnahme
1: starten, sonst wird es. Okay, äh, soll ich nochmal stoppen und die Aufnahme auch nochmal neu starten? Und wozu die Aufnahme neu starten?
0: Nee, nee, kannst du halt ja das. Er, er braucht die Synchronisation ja nur, damit das wieder richtig zusammenpackt.
2: Okay. Weil ich ja, schneide da irgendwann kann's. mal das Best-of und außerdem, ja. ich muss etwas haben, um euch zu erpressen. Genau. Um was geht's denn überhaupt? Beim Intro. Um Datenschutz.
1: <lacht>
2: <lacht> ihr seid alle. Äh, habt ihr zu viel.
0: Äh... Ach, ach, jetzt Datenschutz. Ay, mein Gott, sagt das doch. Ja, im betrunkenen Zustand erträgt man das echt besser.
2: <lacht> Hallo sind zusammen. Das Erfahrungen? <lacht> Hier. Ja. Das lasse ich jetzt als Intro.
1: Ja. <lacht> ich, ich mach Der sagt es eigentlich recht gut. Welcher? Im betrunkenen Zustand erträgt man das <lacht> besser.
0: Das ganze Leben erträgt man das besser. <lacht> <Yes>.
1: <lacht> Macht mich wahnsinnig.
0: Ja, also los, Bob, jetzt leg mal <lacht> los. Fang an. Apropos <lacht> Telefon, genau. <lacht> ich mach's gerade aus.
2: Hallo zusammen. Hier ein weiterer Podcast von den aussätzigen Zauberern. Heute mit dem Bob, dem
1: Justus und dem Peter.
2: Hallo Und es Ä geht mal wieder. ja was gibt's Peter?
0: Ja das ist schon noch wichtig. Ne? Äh, nur für die, die immer rätseln, wo, wo die Namen herkommen, äh, ein kleiner kleiner Tipp, um es rauszukriegen. Ich sage nur Rot, Weiß und Blau. Den brauchen die, glaube ich,
2: gar nicht, weil wenn man du auf unsere rein, ne? Seite geht, ist da ein Link. Ja, ja, super. Und da verrate ich doch immer alles. Ich und ich so glaube, das steht sogar in den, in den, im Feed in iTunes drin. Das zeigt sogar der Podcatcher an.
0: Ja, super. Da habe ich mir jetzt was ausgedacht. Naja, gut.
2: Okay, das heißt, ja, wir legen jetzt mal los und zu Beginn, äh, wie üblich wollte ich schon sagen, wie beim letzten Mal, weil üblich ist es noch nicht, ein paar Datenschutzmeldungen. Was ist so passiert die letzten Tage im Datenschutz? Das eine ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da haben sich jetzt auch die, ja nicht nur die Bürgerrechtler, die Netzpolitiker und die Juristen und die Wirtschaft gemeldet, die haben dazu auch was veröffentlicht und zwar nennt sich das Deklaration für die Meinungsfreiheit. Da ganz viele andere Podcasts darüber schon diskutiert und berichtet haben, wollen wir das jetzt nicht äh, zum Hauptthema machen, sondern ich würde jetzt einfach nur sagen, ich finde das ganz gut, was die geäußert haben, denn das hat mit Datenschutz zu tun und zwar mit dem Aspekt, Informationsfreiheit und wenn man anfängt, hier Informationen zu löschen, löschbar zu machen, man könnte auch sagen zu zensieren, dann ist das definitiv ein Problem. Oder seht ihr das anders? Schweigen ist Zustimmung. Seid
1: ihr noch da?
0: Ja, ja, ich bin noch da.
1: Ja, Bob, du hast es mal wieder innerhalb kürzester Zeit geschafft, mich um den Verstand zu reden, <lacht> mich total leer zu machen im Kopf.
2: Okay, dann habe ich hoffentlich unsere Hörerinnen nicht so verwirrt. Nächste Meldung, WhatsApp und Co. Französischer Präsidentschaftskandidat will Behördenzugriff auf Kryptomessenger. Also nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Franzosen wollen jetzt hier Zugang zu dem, was gerade die führenden Firmen für Messaging, Messaging Dienste an Sicherheit einbauen, nämlich, dass man nicht mehr so leicht an den Content rankommt, an den Nachrichteninhalt. Äh, die wollen jetzt da auch Zugriff haben und das ist natürlich fatal. Das ja, ist das ein Wettrüsten, das geht also munter weiter. Wir hatten ja schon mal was zu den Messagern gesagt, also denen reichen nicht nur die Metadaten, die schon ein komplettes Persönlichkeitsprofil ermöglichen, sondern die wollen auch an die Inhalte ran.
0: Wobei, vielleicht ganz kurz, Frankreich ist deswegen schon interessant, weil die halt, ja, so ein, so ein historisch so ein, ja, ich sag jetzt mal schon immer ein sehr, ähm, ja, Liberty. Äh, ja, ja, ein, na ja, ein sehr abhörfreundlicher äh, Staat waren. Also der, der, der Staat hat da schon immer ganz, ich ähm, äh, sage jetzt mal vom Datenschutz her gesehen, schlimme Gesetze gehabt. Ähm, das ging bis hin zu, dass äh, bestimmte Netzwerkkomponenten, die Kryptographie mitgebracht haben, schlicht und ergreifend in Frankreich gar nicht eingesetzt werden durften. Also so ich kann mich noch gut daran erinnern, so die ersten IPsec-G-Versuche, äh, die wir da so hatten, die liefen halt darauf raus, dass das äh, praktisch in ganz Europa mehr oder weniger gut einsetzen konnten und in Frankreich war es dann halt definitiv die verboten bzw. mussten andere Betriebssystem draufgespielt werden oder bestimmte Funktionen abgeschaltet werden. Ähm, das glaubt man irgendwie nicht, ne? so, weil du hast das ja gerade nochmal so betont ne? Liberté und äh, die Franzosen ja eigentlich ähm, die Nation, äh, die ja im Prinzip mit der Revolution die Freiheit da ganz äh, nach oben gehalten hat. Die waren aber schon immer sehr, sehr äh, abhörgeeignet. Äh, äh, affin, ja. Die wollten, ja, affin genau. Die wollten halt immer wissen, was, was machen die Bürger im Staat äh, und wollten damit... Schnorcheln, ich will, will mal sagen, so fast so schlimm wie, ich sag jetzt mal, man sich das so bei den Chinesen oder so vorstellt, also das war schon ziemlich krass. Das war dann jetzt ein bisschen abgeflacht, also das, das haben die halt nicht über die Jahrzehnte jetzt natürlich nicht so durchhalten können, aber das fängt jetzt halt im Prinzip wieder an, also wenn, wenn jemand sowas fordert, dann typischerweise wird man das jetzt den US-Amerikanern zurechnen, den Big Five da, die da so gerne zusammenarbeiten oder sowas wie den Chinesen und weiß ich nicht, welchen in Anführungsstrichen Schurkenstaaten noch, aber da spielt Frankreich halt immer ganz vorne mit, 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 mit äh, dabei.
1: Also ich kann mich auch noch erinnern, als ich äh, im Computerbereich angefangen habe, war das Pri äh, für Privatleute
2: verboten zu verschlüsseln. Und es gab ja auch dieses IE-Limit, also einmal das Export- Verbot der Amerikaner beim IE, beim Internet Explorer, die hatten ja glaube ich nur die 56-Bit-Verschlüsselung erlaubt, mhm. weil sie die knacken Für konnten genau. und die Franzosen hatten auch ein Kryptolimit, also stimmt, ja. du hast mich daran erinnert, Tatsache, Frankreich hatte ein Kryptolimit und der Geheimdienst der Franzosen, der ist auch dafür bekannt, dass er schon mal in, war das jetzt Australien oder Neuseeland, so ein greenpeace Pot versenkt hat mit mit Menschen an Bord und dabei den, den Fotografen damals mit in die Tiefe gesprengt hat, mhm. Also so auch hier aktiv, also ja, stimmt, Liberté, naja. Nächste Meldung, die ich hier habe, Bodycam-Test der NRW-Polizei die Landesbeauftragte für Datenschutz fordert Waffengleichheit. Mhm. Haben wir vorhin schon mal kontrovers diskutiert. Was heißt das? Also ich erkläre es jetzt gleich nochmal, dann können wir nochmal drüber reden. Waffengleichheit heißt jetzt nicht, du sollst zurückfilmen und du sollst äh, dich auch bewaffnen, sondern da geht es darum, diese Bodycams, also am Körper getragenen Kameras, sollen ja aufzeichnen, um gegebenenfalls Gewalt gegen Polizisten und umgekehrt darstellen zu können. Und wenn die Videos natürlich unter Verschluss sind und kein Mensch daran kommt, dann entsteht da eben keine Gleichheit. Denn im Zweifelsfall, wer kann denn dann beweisen, dass es einen Videobeweis gibt, falls die mhm. Polizeibehörde sagt, ja, ist gar nicht da. Also ist durchaus interessant, äh, hier Gleichheit herzustellen beim Zugriff auf diese Bilder. Allerdings mit dem Problem, Bodycams haben jetzt nicht so eine Riesenmenge im Bild, sondern das sind ja dann direkt wieder Menschen zu sehen, hat wieder Datenschutzaspekte, das heißt, einfach auf YouTube stellen wäre eine blöde Idee, aber durchaus sinnvoll, die Informationsfreiheit einzufordern, dass man an diese Videos rankommt, gegebenenfalls, was sozusagen über eine Löschfrist hinaus aufbewahrt wird, zugänglich zu machen, damit es hier ja, eine Chancengleichheit gibt. Ich würde es nicht Waffengleichheit nennen, das
0: wahrscheinlich hier ja, äh,
2: Pressemeldungsjournalismus, sondern eher Chancengleichheit.
0: Also die, die, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ist es halt bislang immer so, dass wenn es um Gewalt gegen Polizisten äh, geht, ähm, tatsächlich Videoaufnahmen sehr wohl als Beweismittel dann sofort gezückt werden, ja. Ähm, und wenn es umgekehrt äh, darum geht, dass in, ähm, irgendjemand, der da halt irgendwie ähm, von Polizisten vielleicht äh, etwas rüpelhaft angegangen wurde, würde ich es mal so sagen, ähm, und dann ähm, auf diese Video-Bodycamp-Geschichte aufmerksam macht und sagt, da müssen doch eigentlich ähm, drauf zu sehen sein, was, äh, was passiert ist, da war das wohl üblich, dass da praktisch keine Aufnahmen da waren. Ja, so. Und das ist natürlich schon irgendwo eine blöde, blöde Situation. Ähm, aber wie, wie, wie ähm, äh, der Bob ja auch schon sagte, das Thema ist natürlich ähm, jetzt die einfach irgendwie immer gleich äh, der Öffentlichkeit ähm, zur Verfügung zu stellen, war dann oder wäre dann natürlich schon auch eine schlechte Idee, weil wen geht es was an, wer wann, zu welchem Zeitpunkt auf welcher Demo war, ja? also das ist dann muss man dann schon mal drüber diskutieren, was das letztendlich bedeutet und beziehungsweise wie man sowas dann tatsächlich gerechterweise angehen kann. Ja?
2: Okay, dann hab ich, hätte ich noch eine ganze Latte von Sicherheitsmeldungen, von ja ganz vielen Dingen, die wieder passiert sind, mit Phishing-Attacken auf Vielfliegern, dann rund um die selbstfahrenden Autos, äh, Gesundheitskarte und so weiter, WLAN-Lücke in iOS gestopft. Aber sind alles eigentlich Sicherheitsthemen, deswegen haben wir eigentlich jetzt in den Mittelpunkt gestellt, das Windows 10 Creators Update. Ich habe es jetzt im Vorab schon mal installiert, habe also nicht bis gestern gewartet und auch nicht gewartet, ob mein Rechner sich da selber meldet, sondern habe es mir mal eingespielt. Ich out mich jetzt mal. Ich nehme hier gerade auf mit einem Windows 10 Rechner. Hier nebenan steht noch ein MacBook Pro. Und ich würde jetzt mal sagen, sehr interessant, also ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Features ein, sondern sehr interessant ist natürlich, wie da Microsoft jetzt mit dem Datenschutz umgeht, denn die haben kurz vorher rausgelassen, eine Liste, welche Daten sammelt eigentlich Microsoft mit Windows 10 und ganz spannend, die haben selber eine Seite online gestellt, in denen man Informationen im Moment nur auf Englisch, aber das geht glaube ich dann irgendwann durch den Übersetzungsautomaten wie sie Informationen sammeln, wo die ganzen Regler sind. Windows 10 Privacy Journey Continues, also ihre Datenschutzreise geht weiter. More Transparency and Controls for you. Also man kriegt jetzt noch mehr Einstellungen. Wir haben ja für den What'scast schon mal eine Kurzversion gemacht. Wo findet man die überhaupt? Und ich würde vorschlagen, wir gehen die mal durch und... Äh, Ihr habt ja auch äh, Peter und Justus nennen Mac in Reichweite. Wir könnten ja auch mal vergleichen, äh, was hat da Apple zu dem Thema drin? Quasi, was kann man hier einstellen? Was heißt es für den Nutzer? Erstmal vorweg, im Windows 10 findet man das in den Windows-Einstellungen. Ich gehe jetzt mal von der deutschen Version aus. Wenn man ganz links unten auf die, heißt es noch Stadt-Button? Stadt steht, glaube ich, nicht mehr dort. Auf diesen Windows-Button geht, dann ist direkt darüber der Ein-Ausschalter. Und darüber ist das Zahnrad für die Einstellungen. Wenn man da klickt, geht ein Fenster auf. Windows-Einstellungen fängt an mit links oben System. Und rechts unten bei mir jetzt, aber ziemlich, ich scroll mal. Nee, es bleibt immer rechts unten, wenn man es übereinander hat. Das vorletzte steht dort Datenschutzstandort Kamera. Wenn man da draufklickt, kommt man auch viele Datenschutzoptionen. Im allgemeinen Bereich findet man da erstmal das Thema Werbekennung. Apps erlauben die Werbe-ID zu verwenden. Auch Windows. Zur Erinnerung, Windows 10 ist ja ein Universalsystem, das heißt, das ist für Mobilgeräte, auch Telefone, die werden immer weniger, aber insbesondere Tablets und Convertibles heißen die, glaube ich, also ein Microsoft Surface, aber auch ganz viele andere Geräte und nicht nur für Rechner unterm Schreibtisch gebaut und Windows 10 erlaubt ja auch über so einen App Store Apps zu installieren. Und da kann man quasi ein- und ausschalten die Werbekennung. Das heißt, kann man bei der Nutzung der App verfolgt werden? Hat man eine eindeutige Kennung, wenn man eine App hat zu einem Online-Dienst oder zu irgendeinem Hersteller, damit man über mehrere Starts der Anwendung hinweg verfolgt werden kann? Und da steht noch ein Hinweis drin, bei Deaktivierung wird Ihre ID zurückgesetzt. Ich verstehe das jetzt so. Die kann man einschalten und wenn man sie dann mal ausschaltet, dann ist das resettet und man kriegt eine neue und wenn man es wieder einschaltet, ist sie wieder da. Also so würde ich jetzt das mal interpretieren und das Ganze lässt sich einmal für Apps einschalten. Für Websites kann man den Zugriff auf die Sprachliste gestatten. Das ist für L L Lokalisierung, also Sprachliste ist eine schöne Übersetzung hier. Heißt, man hat eine Spracheinstellung auf dem Rechner. Meiner ist jetzt im Moment auf Deutsch eingestellt. Das heißt, eine Website kann auslesen, hier ist ein Rechner auf Deutsch eingestellt. Und dann Windows erlauben, das Starten von Apps nachzuverfolgen, um Start- und Suchergebnisse zu verbessern. Hinter so einer Formulierung äh, Windows erlauben. Also wenn Windows erlaubt wird, das nachzuverfolgen, wird das protokolliert. Das heißt, der Rechner schreibt es mit. Und wenn Microsoft damit, weil Windows selber schreibt sich ja nicht neu, Start- und Suchergebnisse verbessern will, kann es durchaus sein, dass die irgendwo hingehen, weil drunter ist ein Button meine Daten in der Cloud verwalten. Wenn man da draufklickt und man ist angemeldet mit seiner Microsoft-ID, kommt man da drauf und dann hat man weitere Anzeigen, zum Beispiel im Browser Werbung und so weiter und da kann man die Dinge zurücksetzen.
1: Mhm.
2: Halbwegs verstanden?
0: Ja, ich, einen, einen Punkt ähm, habe ich noch, ne? Also ähm, oder habe ich dazu. Das eine Thema ist, ähm, dass Microsoft ja ähm, da also was ja auf der einen Seite ganz gut ist, an der zentralen Stelle ähm, versucht wirklich alle Einstellungen zu sammeln, die irgendwie in diese Richtung Datenschutz, Security und so gehen. Ähm, ähnlich macht das ja Apple auch, aber... Was mir halt da auffällt, ist, dass da eine ganze Menge Zeug drin ist, was eigentlich nichts mit dem Betriebssystem direkt zu tun hat, sondern eher in, den Richt in Richtung Browser zum Beispiel geht. Ne? Ähm, gilt denn das, was ich da einstelle, generell für alles, was ich drauf installiere? Also wenn ich da jetzt ein, ein was weiß ich, ein, ein, ein Chrome oder so drauf installiere als Browser, übernimmt der das dann, was ich da eingestellt habe? Oder gilt das nur für den Internet Explorer, was den was den Browser selbst betrifft? Äh,
2: gegebenenfalls noch nicht mal dem Internet Explorer, denn seit Windows 10 gibt es ja Edge als ja, Standardbrowser. Ja. Ja, du kannst ja. aber den IE nachinstallieren. Das ja, ich meine
0: jetzt den, den, den Standardbrowser. Genau. Ja,
2: das heißt, ich habe das noch nicht getestet, ob das der IE auch übernimmt. Ich muss mal gucken, ob ich den da drauf habe. Ich habe den Internet Explorer und gucke mir jetzt mal dessen Einstellungen an. Ihr seht, wir sind exzellent vorbereitet und ich mache da jetzt mal live die Internetoption und gucke mir mal an, ob das Matched Datenschutz erweitert. Das sind Cookie-Einstellungen? Nee, das ist nicht. Das schließe ich mal aus, das gesüngt ist, weil der Internet Explorer benutzt Ach, auch noch ist. die alte ja. Oberfläche. Das ist noch nicht ja. integriert. Also ich gehe davon aus, da die Apps oben stehen, das bezieht sich auf die neue Technologie. Ja. Das heißt, wenn du eine App über den Microsoft Store oder eine Windows 10-Design der App, die, das hieß mal Metro-Design, die dieses Kachel-Design unterstützt, ja. dann sollten die relevant werden wenn man sowas einschaltet, taucht auch bei Windows immer eine Liste der Apps auf. Und da tauchen mhm. definitiv nur die windows 10 entwickelten, ja. designten Apps ja. auf. Nicht irgendein Tool, das man sich so irgendwo installiert hat. Ja. Das heißt, das Schwierige daran ist, es ist ein schönes Cockpit, aber es erfasst halt nur einen Teil. Und wie du gerade gesagt hast, Peter, das ist, das lässt vieles im Unklaren. Äh, wo bin ich da jetzt? Worauf wirkt sich das? Was ich gut finde, wieder ist, in dem Cockpit ist schön verlinkt, ins Internet weiterführende Informationen zu finden. Das heißt, mhm. es ist ein guter Weg, Transparenz zu schaffen. Aber am Ziel ist das noch nicht. Ich finde es nur spannend, dass ein Softwarehersteller aus den USA oder der führende Microsoft, die ja auch diese Datensammelwut haben, jetzt zumindest mal anfängt, Transparenz reinzubringen, ein Kontrollcockpit an einer Stelle zu bieten und hier auch erklärt, wo sie sammeln und man findet weiterführende Infos. Allerdings habe ich schon gemerkt, wenn man dann weiterklickt, in der Regel bei den deutschen Versionen läuft man dann auf tote Seiten auf deren Webauftritt. Ich gehe mal davon aus, im Englischen funktioniert das alles. Habe es nicht mhm. getestet, aber da ist noch eine große Baustelle. Die Richtung sieht gut aus. Jetzt mal mhm. zum Vergleich. Hat einer von euch mal nachgeguckt? Gibt es, ja. wenn ich in die Einstellungen bei Apple ja, gehe, ja. prominent also, an erster Stelle das Thema Datenschutz?
0: Naja, also ähm, ich gehe gerade noch mal zurück, ich habe es mir extra mal aufgemacht und geguckt. Also äh, ich gucke gerade mal Datenschutz als prominenter Button, den gibt es da bei den Systemeinstellungen so nicht. Es gibt Sicherheit und dann natürlich noch äh, für ganz bestimmte Funktion, Funktionen dann ähm, Einstellungen, die logischerweise auch dann Datenschutzeinstellungen beinhalten. Ähm, also der, der, der zentrale Punkt wäre eigentlich in eine Systemeinstellung bei Apple ähm, äh, MacOS 10 in, in, in das äh, in die Systemeinstellung Sicherheit zu gehen. Und da gibt es dann einen ähm, Reiter neben dem tatsächlichen, so Firewall, FileVault File und so weiter, äh, Privatsphäre als 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 äh, Einstellungspunkt. Und da ist dann ähnlich wie bei, äh, wie bei Microsoft gibt es auch schon länger bei Apple, ähm, tatsächlich ähm, im Prinzip alles das, was mit Datenschutz zu tun hat und auch Apps betrifft, zusammengefasst. Ja. Das heißt, also gibt da findet man dann nur mal so als Beispiel einen schnellen Überblick, äh, alles, äh, was einstellbar ist zu so Ort, äh, Ortungsdiensten, äh, was mit Kontakten, was mit dem Kalender, was mit Erinnerungen ist, ähm, und auch Analyse, ja, und, und, und Analyse ist dann tatsächlich was, äh, schicke ich an Apple äh, an Analyse-Daten, um da irgendwie Produktverbesserungen oder sonst was äh, zu machen. Ne? Also dann nochmal zurück. Ich habe
2: jetzt nochmal auf der Oberfläche geguckt, Windows-Einstellungen. Also Microsoft Trend zwischen Privatsphäre, ich nehme an, das heißt Privacy mhm. äh, in, im, im Original. Und die haben hier tatsächlich Datenschutz und Sicherheit getrennt auf oberster Ebene. Security ist mit Update zusammengefasst und da sind die ganzen Firewall und so weiter Sachen, Windows Defender. Das heißt, äh, auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mach, mache, wäre das schon mal, zumindest bei Windows 10 jetzt ein Pluspunkt. Auf der ersten Ebene, Datenschutz gebündelt, kommt bei Apple erst eine Ebene tiefer, die Trennung, ob das mhm. technologisch das Gleiche bedeutet, müssen wir gucken und wenn ich dann quasi in dem Datenschutzreiter bin, ähnlich wie du gerade von Apple gesagt hast, da fängt es jetzt an bei, bei Microsoft mit Position. Position sind die ganzen Lokal-Lokalisierungsdinge, ja. das heißt ich kann zentral für das ganze Gerät Ortung aus- und einschalten. Wie sieht es bei Apple aus? Kannst du da auch für das gesamte OS sagen, alles ein, alles aus?
0: Ich gehe gerade mal ran, Ordnungsdienste. Ich kann es grundsätzlich komplett abschalten und ich kann es für verschiedene App, äh, Apps dann zulassen oder abschalten. Genau. Bei
2: Microsoft ist es so: Wenn ich es einschalte, dann habe ich drunter in der ja, dann habe ich drunter Apps auswählen, die ihre genaue Position verwenden dürfen. Ja. Das heißt, es kommt erstmal ja. pauschal einschalten. Mhm. Dann ist Positionsdienst, da erklären die, wenn der Positionsdienst aktiviert ist, können ihre Positionsdaten von Windows, Apps und Diensten verwendet werden. Die Option kann jedoch für bestimmte Apps deaktiviert werden. Das heißt, wenn man es komplett einschaltet, kann man es je App ausschalten und ja. es wird sogar angezeigt, es wird erklärt, mit welchem Symbol man ja. das erkennen kann. Es ja.
0: ist, ist da absolut identisch zu Apple. Okay, da hat
2: man dann Schalter für jede App, die hier aufgelistet ja. ist. Allerdings, wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind nur die Windows 10 Apps drin. Ich habe hier, wir nehmen mit Reaper auf und Ultraschall 3.0.2 einer genialen Software. Die taucht natürlich nicht in der Liste auf, weil das ist... Zwar 64-Bit-Windows, aber halt nicht eine Windows-10-Kachel-App. Deswegen, man muss wissen, hier ist nicht alles drunter. Allerdings, wenn ich es komplett ausschalte, gehe ich davon aus, da das Betriebssystem das dann abklemmt, dass auch keine andere App drauf kommt und auch kein anderer Browser. Aber wenn ich sicher gehen will, muss ich es dann wahrscheinlich komplett abschalten weil ich eine Einzelkontrolle nicht habe. Ich vermute mal, bei Apple wird es ähnlich sein, wenn einer nicht über den App Store kommt, sondern du irgendwas installierst, kann das natürlich gegebenenfalls das auch umgehen.
0: Ja, also typischerweise wird das ja über die API geregelt, ne? also über das äh, Application Programming Interface. Also derjenige, der da programmiert, äh, braucht ja ein Interface zum Betriebssystem, bestimmte Funktionen des Betriebssystems auch direkt nutzen zu können. Das ist eine Betriebssystemfunktion. Und bei Apple ist es dann äh, wohl so, dass äh, wenn du über diese API gehst und du hättest jetzt zum Beispiel Ortungsdienste generell abgeschaltet, dann kommt dann ein Pop-Up äh, hoch, wo du dann äh, im Prinzip ähm, die Einstellung pro Applikation dann nochmal vornehmen kannst, weil wenn die Applikation das unbedingt braucht, muss es ja irgendwie auch bemerkbar machen. Das ist aber so ein bisschen im Prinzip ähm, logischerweise wie bei Windows auch so ein bisschen die Krux. Ne? Wenn du das natürlich ähm, alles selber machst, dann kriegst du das als Betriebssystem dann letztendlich auch irgendwo nicht mit. Und ich sage jetzt mal, man muss jetzt als Anwender schon immer auch die anderen Applikationen, die man da eben noch zusätzlich installiert hat, logischerweise ein bisschen im Auge behalten, was die machen. Die haben in der Regel eigene Einstellungen, da muss man halt einfach gucken. Schön wäre es, wenn man das, ich sage jetzt mal, da ist nach oben hin noch Luft, wenn man das irgendwann mal so hinkriegt, dass es echt sowas wie ein Dashboard gibt, wo wirklich alles drüber läuft. Ähm, und wo du dann an einer zentralen Stelle wirklich für jede Applikation das einstellen könntest. Aber da sind beide wohl noch nicht so hundertprozentig. Was bei ich Windows hier nicht, so Apple nicht, ja. bei Windows
2: bemerkenswert finde, du kannst einen Standard, Standardort festlegen. Und ich kann jetzt sagen, hier Standardort ist XY als Standard festlegen. Mhm. Und dann wird genau diese Position Immer mitgeteilt an alle. Ja. Und zwar ja wenn keine genauere erkannt wird, aber wahrscheinlich mhm. kann ich dann auch sagen, ich sitze hier in Madagaskar und dann würden die Apps das alles meinen. Also da kannst du gegebenenfalls auch einen Standort vorgeben, vermute ich jetzt mal. Und die haben noch was ganz Nettes, Positionsverlauf. Das heißt, wenn der Positionsdienst aktiviert ist, wird der Verlauf für eine begrenzte Zeit gespeichert. Das ist das, was bei Apple mal auf dem iPhone eins der Gates war, als bekannt wurde, dass die hier die Datenbank äh, von der Entwicklung her viel zu groß dimensioniert haben und Jahre der Bewegungsdaten aufbewahrt haben. Du kannst hier auf Löschen klicken und dann wird der Verlauf der Position vom Gerät gelöscht. Gibt es so einen Schalter mhm. auf dem Mac OS? Nee, habe ich,
0: hab ich jetzt keinen gefunden, ne.
2: Und die haben mehrere Links, wo man dann hingucken kann. Und das, was bei Microsoft in der Microsoft Cloud gespeichert wird, da ist ein Direktlink, da kannst du draufklicken und dann landest du in deinem Microsoft-Konto. Und da kannst du auch deinen Standort, dein Standort sehen und kannst dort auch die Standortaktivität löschen in der Cloud. Das heißt, du kannst es einmal am... Gerät machen und im Cloud-Account. Das ist gegebenenfalls noch ein bisschen differenzierter, als ich es bei Apple kenne. Da weiß ja. ich auch, ich kann es irgendwie löschen.
0: Ja, ja, definitiv. Aber du ich kann es nicht,
2: nicht unabhängig voneinander mir in der Cloud angucken mit einer Landkarte ja. und auf dem Gerät. Das finde ich spannend hier. Und dann kommt eben die Liste der ganzen Apps zum Ein- und Ausschalten. Dann kommt noch ein eigener Punkt, Geofans. Mhm. Und das Geofencing ist eine eigene Funktion in Windows 10 und die ist nochmal separat. Das heißt, es gibt, die differenzieren den App-Zugriff auf, welche App kann eine Position holen und welche App nutzt die Funktion Geofencing, also ist aktiv. Finde ich erklär spannend. Mal kurz,
0: erklär mal kurz Geofencing. Also man
2: legt quasi einen Zaun fest, man, man umzäunt ein Gebiet. Zum Beispiel, ich bin zu Hause und sage, okay, im Radius von 500 Meter um zu Hause, Mache ich jetzt einen Geofence, also lege ich fest, wenn ich den Ort, dies, diesen umzäunten Bereich betrete oder verlasse, kann ich eine Aktivität auslösen und ich finde spannend hier, dass das Betriebssystem die zwei Dinge unterscheidet. Ich vermute mal, auf einer API-Ebene kann der Programmierer das auch bei Apple differenzieren, aber ich finde spannend, das schon mal hier zu differenzieren für den Anwender, und es ist auch erklärt, also Geofencing bedeutet, dass anhand ihrer Position festgestellt werden kann, ob sie in eine Begrenzung, die einen für sie interessanten Ort umgibt, eintreten oder diese verlassen. Und da steht bei mir jetzt, keine ihrer Apps verwendet derzeit. Die Geofence-Ermittlung liegt daran, dass ich da keine brauchbare habe, weil ich bei Windows 10, also ich, ich nutze eigentlich doch mehr
0: den Apple. Aber wie gesagt, ja, das ist, ähm, spannend. Wie du, ich ich, ich finde, was, was da, denke ich mal, wichtig ist zum Hintergrund, äh, du sagtest es ja am Anfang, ne? Bin, äh, Microsoft ähm, ist ja schon sehr stark daran interessiert, praktisch, auf welcher Ebene auch immer, also da, da kann man dann nochmal äh, drüber philosophieren, ähm, aber praktisch so ein Universalbetriebssystem, zumindest vom Look and Feel, für alle Geräte, die sie so ähm, ähm, unterstützen, äh, hinzukriegen. Ne? Also ob das jetzt ein IoT-Device ist, also ein Internet-of-Things-Device, was Windows 10 ähm, laufen hat, ob das ein Telefon ist oder ob das ein Surface ist oder ob das ein Laptop ist oder ein großer Rechner oder was auch immer. Ähm, das zumindest vom Feeling her, und von dem wie es bedient wird und wie es ähm, genutzt werden kann, so weit wie es irgendwie geht und wie es sinnvoll ist, das gleich zu machen. Und dann mag es schon so sein, dass Geofencing zum Beispiel für einen Laptop nicht so das rieseninteressante Thema ist, ne? ähm, so im, im Sinne von, wenn ich mit dem Laptop in einen bestimmten Bereich reinkomme, soll dann irgendeine Aktion ausgeführt werden. Ähm, aber für ein Telefon kann das sehr wohl äh, eine, eine tägliche Anwendung sein. Ne? Also zum, nehmen wir jetzt mal ein einfaches Beispiel, ähm, was ich selber auch schon gemacht habe. Du kommst also halt in einen bestimmten Bereich mit deinem Telefon, zum Beispiel in die Nähe von deiner, von deiner Wohnung und dann wird dann halt äh, IoT-mäßig schon mal irgendwie, was weiß ich, das Licht angemacht, das Bett vorgewärmt, äh, die Heizung aus oder an oder was auch immer du da äh, für Aktionen hinterlegst. Ja? Ähm, kann Sinn machen und, und äh, wie gesagt, da das für alle Systeme, also Hardware-Systeme, die Microsoft da unterstützen will, gedacht ist, mag das hier vielleicht für einen Laptop nicht unbedingt so die riesen Anwendung sein oder das, das äh, dicke Ding, ja, aber äh, für zum Beispiel Telefon oder für, für so ein Surface kann es sehr wohl eine ne, ne gute Sache sein, sowas zu nutzen. Ne? Also ich nutze auf meinem iPhone Geofancy,
1: das macht genau sowas ja, ja, ja. und das ist ein geiles Tool. Ja, ich habe Jetzt gerade eben mal schnell nachgeguckt, weil ich auf dem iPhone das nur bei Erinnerungen bereits mal benutzt habe. So von ja. wegen, es soll mich erinnern, wenn ich in die Nähe von zu Hause komme, dass ich nochmal einkaufen gehe mit meiner Einkaufsliste. Ja. Ja. Und ähm, da ja Erinnerungen auch auf dem Mac, in Mac OS existiert, habe ich mal ja. reingeguckt. Da, gibt's dann da gibt Anstellung es so eine Anstellung zu. den Haken, ja. ortsabhängig gibt es. Ja. Aber ob er benutzt wird. Keine Ahnung. Also,
0: aber, aber der große Unterschied zu dem, äh, dem Microsoft-Thema ist tatsächlich, ja, du hast wahrscheinlich all die Möglichkeiten auch, ähm, aber eben nicht an einer Stelle. Ja, Das ja, ist ein bisschen, ja, ist schon ein riesen, ne das ist schon der große Unterschied. Du musst dann schon wirklich dann in die einzelnen Applikationen, wie jetzt zum Beispiel Erinnerungen oder so, gehen, gucken, was hast du da eingestellt. Das wäre natürlich schon schöner, wenn es so ein bisschen wäre wie auf dem äh, iPhone, ja, also iOS wo du ja auch über die Einstellungen eigentlich so ziemlich alles zentral einstellen kannst. Also über eine große Applikation, die halt Einstellungen heißt, im Prinzip auch alle deine Applikationen findest. Ne?
2: Da könnte man jetzt sagen, also ich habe ja jetzt Windows erklärt, der Peter hat macOS erklärt. Justus, hast du ein iOS-Gerät griffbereit?
1: Habe ich griffbereit auch da, ja. Geh mal da
2: rein. Wenn du in Einstellungen gehst, gibt es da Datenschutz als eigenen Punkt? Ich weiß ja, es, aber...
1: Es, ähm, ja, es gibt Datenschutz als eigenen Punkt. Und wenn du drauf gehst, was siehst du da? Ähm, ich sehe jetzt erstmal eine Riesenliste. Es fängt an mit den Ortungsdiensten. Ich denke, weil das auch das Wichtigste eigentlich auf diesen Mobile-Geräten ist. Ähm, wenn ich unter die Ordnungsdienste reingehe, habe ich natürlich erstmal den globalen Schalter, ob ich sie überhaupt benutzen will oder nicht. Und dann kann ich für jede einzelne App, die das benutzen will, nochmal gezielt ein- und ausschalten und habe die Markierung natürlich auch, ob es in den letzten 24 Stunden benutzt worden ist. Die fehlt jetzt bei Microsoft, da ist jetzt iOS äh,
2: schick, weil ich kenne die Markierung und man kann glaube ich generell ein- und ausschalten, ob es auch oben in der Statusleiste im Telefon angezeigt wird, ob die aktiv ist oder nicht, kriegt man dann die Kompassnadel. Ja. Ist auch ein Hinweis, falls einer Freunde finden nimmt, ob da ja gerade jemand einen abfragt,
1: Ja,
0: dann äh, diese, sieht man diese, das dort. Pfeil hast du auch bei ähm, Mac OS X, ne?
2: Der ist
1: auch in der Statusleiste oben. Ja, ist, genau. Heißt die oben eigentlich Statusleiste? Ja. ja. Ich habe hier gerade nochmal was Interessantes gesehen. Das ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Also ganz unten, wo äh, erklärt wird, was die einzelnen Symbole bedeuten, die das ähm, anzeigen, dass der Ortungsdienst benutzt worden ist. Da gibt es auch ein, also da gibt es einmal lila voll ausgefüllt, ja, dass der Ortungsdienst kürzlich verwendet wurde. Ähm, dann grau, das innerhalb der letzten 24 Stunden benutzt wurde. Und dann nochmal einfach einen Rahmen von diesem Pfeil dass der Dienst die Geofence-Funktion benutzt. Also die unterscheiden das hier in der Einstellung zum Anzeigen nochmal, was der Dienst wirklich wie benutzt hat. Okay, das ist also iOS auch
2: sehr gut übersichtlich. Dann würde ich jetzt zur nächsten Einstellung kommen. Das ist Kamera. Windows 10 kann grundsätzlich Apps die Verwendung meiner Kamera-Hardware erlauben, ein- und ausschalten, hat dann wieder die Links einmal zu den Microsoft-Datenschutzbestimmungen und dann zu den speziellen Bestimmungen für die Kameras. Rechts gibt es immer noch so allgemein äh, einen Link hin zur Erklärung von Datenschutzoptionen und man kann hier auch direkt gleich in in Hilfe anfordern gehen. Was passiert dann? Geht man dann auf den Chat? oder? Ich habe jetzt mal geklickt. Habe ich noch nie geklickt. Oh je. Oh. Ich kann jetzt direkt an Microsoft posten. Auch nett. Ja, mache ich mal nicht. Und danach kommt dann die ganze Liste der Apps und da kann ich wieder einzeln ein- und ausschalten. Das ist von Windows 10 die Kameraeinstellungsoption.
1: Wie sieht mhm. das bei euch aus? Ich habe da nichts gefunden, ehrlich gesagt. Also unter iOS sieht es jetzt so aus, unter der Kameraeinstellung ist nur die Einstellung der Kamera, wie sie wie was aufnimmt. Ähm, mhm. Die anderen Einstellungen, welche Apps zu, darauf zugreifen dürfen auf die Kamera, finden sich wieder unter Datenschutz.
2: Okay, aber in Datenschutz habe ich eine Liste aller Apps, so wie bei Windows 10.
1: Ja.
0: Und auf macOS gibt es sowas nicht. Hm, habe ich jetzt zumindest nichts äh, direkt gefunden. Ich will gerade mal gucken, ob hier irgendwo... Gibt noch Systemdienste, vielleicht ist da noch irgendwas. Nee. Gib mal rechts oben
2: Kamera ein. In die Suche. Ja,
0: ja. Nee. Okay.
2: Also ich weiß, ich habe so ein Zusatztool. Den Namen weiß ich jetzt nicht. Ich sitze gerade am Windows-Rechner installiert. Die, das zeigt mir an, wann die Kamera aktiv ist und nicht. Mhm. Und das Mikro, das habe ich ja. mir. Mensch, wer war das? Irgendein Hersteller, der ziemlich bekannt ist bin mir jetzt nicht sicher, welche. Also vielleicht liefern wir das nach, wenn ich es nicht vergesse. Dann bei mir nächste Einstellung, Mikrofon. Apps, die Verwendung meines Mikrofons erlauben, ein- und ausschaltbar. Dann ein Link zu den Datenschutzbestimmungen. Und dann jede App wieder einzeln. Lustig finde ich immer unten Xbox. Ich habe keine Xbox, deswegen kann ich nicht sagen, ob das jetzt die Xbox-App hier auf dem Gerät ist oder ob das dann auch noch irgendwie im Netzwerk, was mit der Xbox zu tun hat, bin ich überfragt, bin ich kein äh, Insider in dem Thema, aber das sind die Mikrofoneinstellungen sehr vergleichbar mit Kamera. Wie sieht es bei euch aus?
0: Also es gibt ähm, es gibt eine Mikrofoneinstellung, die bezieht sich aber tatsächlich auf die Mikrofoneinstellung. Also jetzt nicht im Sinne des Datenschutzes, was darf die, darf das Mikrofon wann und mit welchen Apps wird darauf zugegriffen, sondern tatsächlich wie wird das Ding benutzt, eingestellt, Pegel und so ein Zeug kannst du da einstellen. Aber ähm, und bei Siri gibt es halt auch noch mal eine spezielle Einstellung zum Mikrofon, aber da geht es auch äh, definitiv nicht um um Datenschutz, ähm, es gibt dann halt bei Siri speziell nochmal was zum Datenschutz, aber da kommen wir ja eh nochmal hin. Und, Und wenn haben,
2: du da jetzt ist kann sein, dass die Aufnahme futsch ist.
0: <lacht> äh, ich mache ja keine Aufnahme über den Mac, also von daher. Ach stimmt, du hast ja den ah, als Testobjekt schon. Ich habe ein, hab auch einen Windows okay. 10 reichen, aber der wird in Ruhe gelassen, okay. wenn wir aufnehmen. Okay,
2: jo. oh meine Uhr sagt, ich soll mich bewegen.
0: Ja, so ist das.
2: Schon ja. wieder eine Stunde um. Was gibt's bei iOS,
1: Justus? Ja, bei iOS ist auch wieder unter Datenschutz eine, äh, ist das Mikrofon zu finden. Und da werden jetzt bei mir drei Apps aufgelistet, bei denen ich einstellen kann, ob, das, äh, ob die auf das Mikrofon zugreifen dürfen. Ist da auch das Telefon drin? Kann man das ausschalten? Interessiert mich jetzt Nein. nur. Nein. Nicht, ne? Ich habe mich eben auch schon gewundert, dass das überhaupt so wenig Sachen sind.
2: Also, ich habe hier bei Windows 10 eine ganze Latte. Aber ich glaube, der zeigt immer alle Apps an, weil. Oder liegt das an der App? Auf jeden Fall Skype dabei, das wundert mich jetzt nicht. Ein Sprachrekorder, der Store, da weiß ich nicht, kann der überhaupt zugreifen? Wäre gruselig. Nee, Die Nachrichten-App ist für mich.
0: Cortana müsste drin sein, oder?
2: Nee, Cortana ist eine extra Einstellung, da wollte ich dann später nochmal drauf kommen. Die ist komplett jetzt hier nicht drin, die hat ein eigenes Cockpit oder vielleicht kommt es da noch irgendwo, aber ich glaube Cortana wird nochmal komplett ja, das extra... Ist dann,
1: also
0: nur, nur um es da nochmal deutlich zu machen, ne? es, naja, es geht ja, geht ja schon darum, so mal dem, dem in Anführungsstrichen ändern, wenn der, der sich da jetzt noch nicht so mit beschäftigt hat, nochmal was mitzugeben, aber das ist genau das, was wir eben schon mal gesagt haben. Ne? Also, dass es da ein Cockpit gibt und das jetzt äh, in, in Richtung Zusammenfassung geht, das ist eine sehr schöne Sache, es ist aber weder weder vollkommen, ja, noch ähm, sind da wirklich alle Sachen zu finden. Man muss dann trotzdem immer noch mal gucken, also jetzt speziell jetzt hier Mikro, da hätte ich eigentlich erwartet, dass da auch Cortana auftaucht. Ja. Also bei Mikro taucht es nicht auf
2: Cortana, hat eigene Einstellung, da können wir am Schluss ja. nochmal durchgehen. Ja, ja. Und die hat es aber schon immer, aber wie gesagt, guter Hinweis, auch bei Allgemein ist es nicht drin, würde man hier jetzt eigentlich erwarten, ich gucke mal nach, nee, Cortana ja dann, ist nicht drin.
0: Hätte man ja auch lösen können, indem man dann einen Link auf die Einstellung zu Cortana ähm, geht, ne? Aber weil, wenn ich ähm, jetzt zum Datenschutz was suchen würde, ich würd meine, das ist schon gut, wenn das an der zentralen Stelle gemacht wird, ja. Und nicht, ähm, du musst dran denken, dass Cortana auch was mit dem Mikro macht oder, äh, ne? ja. Oder eben das mit den Browsern. Ne? Du musst bei jedem Browser dann trotzdem nochmal gucken, was hast du eingestellt. Ja.
1: Also was mir jetzt auffällt, ich sage jetzt mal negativ, ich habe eben extra nochmal nachgeguckt. Also unter Mikrofon finde ich zwar hier bei mir drei Apps, aber was ich nicht finde, ist erstens Siri und zweitens, das Mikrofon findet sich ja bei jeder Tastatur. Ja. Da kann ich das Mikrofon nicht ausschalten.
2: Ich würde mal aufs Nächste gehen. Das ist Benachrichtigungen. Benachrichtigungen, Apps den Zugriff auf meine Benachrichtigungen erlauben.
0: Ja.
2: Allerdings hier bei Windows 10, soweit ich das hier verstehe, ist Benachrichtigung nicht sowas wie iMessage, für die die Apple gut kennen, sondern das ist die Mitteilungszentrale. Und hier bei, bei äh, Windows 10 müsste das dann das Infocenter sein, das dieses Benachrichtigungsdienst ist. Und zwar Apps mit Zugriff auf ihre Benachrichtigung auswählen. Einige Apps benötigen Zugriff auf ihre Benachrichtigungen, damit sie bestimmungsgemäß funktionieren. Wenn Sie eine App hier deaktivieren, schränken Sie möglicherweise den Funktionsumfang ein. Mhm. Hier werden Apps angezeigt, die für, Sie, für die für den Zugriff auf Ihre Benachrichtigung Ihre Zustimmung erfordern. Sie finden die Apps im Store. Da wird bei mir nichts angezeigt. Das irritiert mich jetzt. Ich habe das eingeschaltet. Also ich... Kann jetzt nicht ad hoc sagen, was das ist. Ich gucke jetzt mal auf die Homepage, aber ihr könnt jetzt mal weiter ja, gucken ich schon, und ich schaue dann ja, da mal
0: nach. Also, ich habe es für ähm, Mac OS X schon mal rausgesucht. Also, das ist dann tatsächlich in Systemeinstellung Mitteilungen. Und das ist ähm, äquivalent zu dem von äh, Microsoft Windows 10. Ähm, letztendlich die Sachen, wie sie eingeblendet werden, was sie einblenden dürfen, ob so also Kennzeichen, Töne und Banner ein, einblenden. Ähm, und. Ähm, machen können als als äh, Aufmerksamkeitssymbol äh, ja, oder wie auch immer ähm, und das kann man jeder einzelnen App die das machen darf ähm, dann auch entsprechend zuweisen ne? ähm, und zwar dann ganz dediziert was genau sie machen darf ähm, ob es es überhaupt machen darf und ja mit etlichen Einstellungen kriegt es eigentlich auch ganz gut erklärt. Ähm, was ähm, die also was mir jetzt insgesamt auch bei Windows 10 noch nicht so ganz klar ist, ähm, heißt das ähm, definitiv nur, dass da Mitteilungen hingepostet werden dürfen, also Push, also nur in Richtung Mitteilungszentrale zum Endanwender oder heißt das auch in irgendeiner Form, dass bestimmte Informationen zurückgehen. Also praktisch jetzt, wenn ich hier jetzt irgendeine App nehme, die ich jetzt bei äh, Mac MacOS 10 habe, nehmen wir mal hier, was weiß ich. Safari oder so, ne? da, da können also, ähm, habe ich jetzt hier so eingestellt, können Mitteilungen ähm, versendet werden, also in dieser Mitteilungszentrale angezeigt werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob zum Beispiel Safari auch irgendwelche Rückmeldungen von anderen Pro Programmen bekommen könnte über diese Mitteilungszentrale, wenn es denn so programmiert ist. Das wäre auch nochmal interessant, ob das äh, nur One-Way-Tickets sind oder ob das auch äh, mit Rückkanal funktioniert. Also aber quasi sonst, Pulling mal, ist das, oder so. Ja, ja. Also dass dann zum Beispiel so, sowas wie ein Safari halt mitbekommt, da hat auch jemand anders da, was weiß ich, die, die Nachricht schon hingepostet oder so, keine Ahnung. was da Könnt, könnte, könnte ja interessant sein, ja. Ähm, aber ansonsten sieht es so aus, als wenn es wirklich äquivalent zu dem ist, was bei Windows 10 ist.
1: Okay, und wie sieht es bei iOS aus, Justus? Bei iOS ist es auch so, dass du jede App einzeln einrichten kannst, ob sie Mitteilungen mit, äh, verschicken darf und gezielt wie, ob mit Tönen oder Banner oder Benachrichtigung oder wie auch immer. Okay, also ich
2: unterstelle jetzt mal, dass wir das hier richtig zuordnen, dass das die Mitteilungszentrale oder das Infosender bei Windows 10 ist, wird aber naheliegend sein. Weil wie gesagt, hier ist kein Link, der es genauer erklärt. Aber ja, das, das ist das, was da
0: bei Windows 10 dazugekommen noch ist. Noch ne? zu optimieren, diese, ja. Dass so auf der äh, üblicherweise Weise, wenn du es nicht anders einstellst, auf der rechten Seite dann diese Mitteilungen reingeblendet werden. Das ist ja das, was Apple schon seit, was weiß ich, 10 Punkt, keine Ahnung, 3 oder 4. Ja. Äh, da drin
2: was mich da wundert ist, man kann das ja ein- und ausschalten im Sperrbildschirm mhm. bei allen Systemen und auch bei Windows 10. Ich finde es hier aber nicht, deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Aber ich gehe jetzt mal weiter durch Spracherkennung, Freihandeingabe, Freihand und Eingabe, das ist, sind diese Tablet-Sachen. Das heißt, man kann hier die Spracherkennung aktivieren. Nutzen Sie Ihre Stimme beispielsweise mit Cortana zu sprechen. Dann wäre jetzt darunter drunter Cortana. Ich habe das hier ja, ausgeschaltet. Dann, ja. Ist das aber also, jetzt nur das Anlernen von Cortana oder ist es komplett Cortana? Das bleibt hier noch unklar. Ich gucke jetzt mal in die Cortana-Einstellungen. Die haben ja ein eigenes Einstellungsmenü hier links. Quasi, wenn man unten was reinmacht bei Cortana. Hallo Cortana, wie geht's? Also da passiert nichts. Ich habe aber auch alles aus. Ja. Und ich habe sie ja auch nicht aktiviert.
0: Was Ich glaube, was man da ein bisschen, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass, ähm, das kann zwei Dinge äh, beinhalten. Das eine ist dieses Cortana tatsächlich so als, äh, wie soll ich sagen, smarte, ähm, smartes Programm, was über Spr vor allem Spracheingabe dann eben interpretiert und dann bestimmte Aktionen auslöst, sage ich jetzt mal sehr allgemein. Also ähnlich wie, wie Siri dann halt, ne? so als Sprachassistent im Sinne von, äh, was weiß ich, kauf bei XYZ eine, eine, ein Kilo Klopapier oder so und dann wird das halt gemacht. Ähm, was aber noch ein weiterer Aspekt ist, der auch ähm, ähm, mit Sprache und Sprachausgabe und so zu tun hat, ist ähm, das, was man so Bedienungshilfen bei, ähm, bei Apple, äh, Mac OS X ähm, noch findet, nämlich sowas wie Voice VoiceOver, und ähm, Sprachausgabe, ne? also ähm, was dann eher so in Richtung geht, ähm, Barrierefreiheit herzustellen, also Leute, die in irgendeiner Form ähm, eine Behinderung haben, irgendwelche Dinge nicht so ausführen können, jetzt mit Tastatur zum Beispiel oder so, oder nicht gut lesen können, weil sie äh, sehbehindert sind, ähm, dann eben hier Hilfestellungen bekommen. Das sind zwei Sachen, die aber in diese Richtung Voice ähm, bzw. Sprachausgabe, Spracheingabe gehen. Bei Apple ist es tatsächlich so, dass man das findet, nämlich unter den Bedienungshilfen, also alles das, was so Barrierefreiheit, äh, in Richtung Barrierefreiheit geht und äh, Siri ist getrennt voneinander ähm, und es ist auch programmtechnisch getrennt voneinander, ne? das hat halt nichts miteinander zu tun. Und das haben die ja schon ewig drin, das ist auch sehr fortgeschritten, also die Sprachausgabe bei Apple ist schon nicht so schlecht, ne? Siri ist zwar schöner, und, aber das äh, alte Zeug, sage ich jetzt mal, ist auch nicht so von übel.
2: Die Windows Betriebssysteme Alt äh, hatten ja auch sowas wie Bedienerhilfen und Spracherkennung, Sprachsteuerung. Ich glaube mit Windows, haben die das mit XP schon eingeführt oder erst mit Vista? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube ja, glaub, bei XP gab es das auch schon. Gab schon ja. was und ja. bei Windows 7 war es schon viel besser. Ich habe es mal aus Versehen eingeschaltet und konnte es nicht mehr ausschalten. Da wirst du wahnsinnig, wenn du das beim log on bildschirm hast. Ja. Und ich bin aber jetzt mal auf die erweiterten Sachen gegangen. Also wenn Cortana da was macht, wie gesagt, ich vermute da geht ein Teil in die Cloud, weil du gehst dem Link nach, wenn du angelockt bist in deinem Account, siehst du, welche Daten Cortana in der Cloud hat. Es benutzt fürs Notizbuch und da steht jetzt ihre Cortana löschen, äh, ihre Cortana Daten löschen. Da habe ich einen Button im, im Browser in der Cloud und kann auch dort meine Daten löschen. Das Löschen das ist mit einem Tool übersetzt. Das Löschen ihrer Daten wirkt, also da fehlt ein Ihrer. Das Löschen ihrer Daten wirkt sich auf die Fähigkeit von Microsoft aus, Vorschläge von Cortana zu unterbreiten und oder personalisierte, jetzt kommt's, Spracherkennungsfreihand, Eingabefeatures auf ihrem Gerät anzubieten. Ich gehe davon aus, dass Cortana dann nicht lokal bleibt, weil wenn ich es hier lösche dann, dann greife ich quasi in die Erkennungsfähigkeit meines Tablets ein, sagt der Satz hier und da steht auch nicht drin Windows, sondern mhm. da steht wirkt sich auf die Fähigkeit von Microsoft aus. Also hier Vorsicht, das Zeug geht in die Cloud. Ich kann es aus der Cloud löschen, finde ich nicht schlecht wegen der Transparenz. Der Link ist auch direkt quasi hier da, um da reinzugehen, wird angezeigt, also Transparenz gegeben. Es ist aber nicht, glaube ich, für jedermann einfach ersichtlich, ist natürlich auch schwierig, so komplexe Themen darzustellen, aber ja, es ist auf jeden Fall alles erklärt, man muss viel lesen, ja. wird ähm, alles gut Sch erklärt, aber ja. Einarbeitung notwendig.
0: Ja, ähnlich bei, bei bei Apple, also um das da mal relativ schnell hinzu, hinzubiegen, also ähm, definitiv bei Mac 10 ist es so, dass äh, nichts lokal verarbeitet wird, das steht ganz klar in den Hinweisen, die auch direkt aufgerufen werden können in, in den Einstellungen, also wird da nichts versteckelt, ja. Ist ein bisschen was zu lesen, aber da steht dann auch direkt drin, wenn du Siri verwendest, wird alles, was du sagst bzw. diktierst, aufgezeichnet und an Apple gesendet, damit die Anfragen verarbeitet werden können. Andere Informationen wie der Name oder Spitzname und die äh, in deinen Kontaktdaten gefundenen Namen, Spitznamen, Beziehungen zu bestimmten Personen. Musiktitel, Sammlung und so weiter werden ebenfalls an Apple gesendet, also da ist schon eine ganze Menge ähm, Stoff drin, ja. ähm, sind Ordnungsdienste aktiviert, werden die Standortdaten deines Geräts zum Zeitpunkt der Anfrage ebenfalls an Apple gesendet und so weiter und so fort. Also und äh, logischerweise steht dann weiter unten auch, dass du dann auch äh, langfristig das auswerten und äh, weiterverwenden wollen. Immerhin gibt es dann nochmal einen Link zur Privacy-Regelung bei Apple. Ähm, ja, Punkt. Also ist, ist äquivalent, denke ich mal. So da ist, gibt sich nicht viel und ja.
1: Wie sieht es bei iOS aus? Ich glaube, das ist fast eins zu eins zu macOS. Also du hast die Einstellungen Siri, äh, du hast die Bedienungshilfen, wo es ja auch Voice-Over oder du kannst ja Befehle dem beibringen, womit er irgendwas startet. Ich habe hier jetzt nur noch etwas gefunden. Das muss relativ neu sein. Und zwar unter dem Punkt Datenschutz gibt es auch noch den Punkt Strach, Spracherkennung. Mhm. Da ist bei mir jetzt nichts drin und es wird nur ein Text angezeigt. Hier werden Apps angezeigt, die auf die Spracherkennung zugreifen möchten. Ja. Ähm, und dann ganz, wieder, wie bei ja. Siri's, Siri, die Spracherkennung sendet Sprachaufnahme an Apple, um deine Anfragen zu verarbeiten. Genau. Ähm. Ich äh, auch hier ähm, ganz kurz noch der Hinweis, habe bin ich eben
0: drüber hinweggegangen. Ähm, tatsächlich bei Siri ähm, auf dem Mac aus x rechner äh, äh, im Prinzip ist, äh, gleich, ne? das Gleiche. Es wird dann hier zwischen Siri und der Siri und der Diktierfunktion nochmal unterschieden. Ähm, ne? Also, das wird nochmal extra erwähnt. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es getrennte. Programme sind oder oder APIs oder was auch immer dann angesprochen werden muss. Aber es wird hier tatsächlich noch mal beides unterschieden. Also ich weiß von, von Entwicklern her, dass da eine API
2: gibt. Das sind dann diese Apps, die sowas nutzen können. Du kannst das in deine App quasi einbauen, dass sie Siri unterstützen, auch mit Deep Links. Also ich ja, nenne es jetzt Deep mal Deep
0: Links. Ja. Also die Deep die von Funktionen. Ja, die, die, die Frage war jetzt äh, für, für mich jetzt zumindest, warum unterscheiden die hier nochmal zwischen Siri und der Diktierversion äh, Diktierfunktion? Ja, das sind anscheinend zwei unterschiedliche, äh, der Datenschützer würde Zwecke nennen, ja, äh, keine Ahnung, äh, das scheint auf jeden Fall irgendwie nochmal eine unterscheidenswerte Größe zu sein, zwischen Siri und äh, Diktierfunktion zu unterscheiden. Ja, ähm, äh, was mir auch noch aufgefallen ist bei dem Siri-Krempel, sonst lässt sich da gar nichts einschalten oder ausschalten. Ne? Da kannst du ein bisschen drin rumfummeln, also kannst jetzt äh, Siri sagen, soll männlich oder weiblich ähm, sprechen, ähm, soll die Sprachausgabe ein- oder ausschalten, kannst sagen, welcher, welcher Mikro-Input äh, verwendet werden sollen, solche Dinge. Ähm, und das war's dann. Aber was schön wäre, wäre natürlich, dass du Siri auch vielleicht einfach funktional vielleicht einschränken könntest. Also es gibt bestimmte Dinge, die möchte ich gerne mit Siri machen, bestimmte Dinge, die möchte ich nicht mit Siri machen. Ähm, so wird halt auch nur beispielhaft oben angegeben, Siri hilft dir beim Erledigen von Aufgaben, ob das die Wettervorhersage ist oder Notizen, die du diktierst. Ja, aber vielleicht sagst du ja, Notizen diktieren finde ich gut, aber was weiß ich, Wettervorhersage mit Geodaten möchte ich nicht. Ja, so. und Das kannst du eben nicht. Du kannst entweder Serie einschalten oder ausschalten, aber irgendwas weiter irgendwie differenzieren kannst du eben überhaupt nicht.
2: Okay, dann, dann passt an der Stelle eigentlich, ich springe jetzt mal rüber unter Windows 10, gibt es ja neben dem Windows-Symbol unten in der Leiste ein, ein Frag-mich-etwas-Feld. Das ist Cortana, wenn man das startet, fragt Cortana, ob es eingeschaltet werden will. Und da gibt es auch wieder ein Einstellungszahnrad, das ist nur für Cortana da. Und da bin ich jetzt mal ganz frech, da kannst du ein- und ausschalten, hey Cortana, wenn du so einen aktiv hat, der hat jetzt ein Problem vielleicht Eben, ja, und Kofferraum. da ist quasi ein- und ausschalten drin, spannend finde ich, Cortana verbraucht mehr Batterie. Wenn sie dieses Feature, wenn dieses Feature aktiviert ist, also da ist der Batteriehinweis. Ich habe hier einen Desktop-Rechner, der hat keine, doch der hat eine Batterie, aber die wird nicht geleert durch Cortana. Also interessant ist halt hier für die mobilen Geräte. Dann gibt es das Thema Sperrbildschirm, gibt es glaube ich auch bei Siri. Äh, quasi im Sperrbildschirm verwenden, das weiß ich von mhm. meinem iPhone. Ja. Dann Tipps. Taskleiste. Siri soll sich von Zeit zu Zeit mit Anregungen, Grüßen und Benachrichtigungen hm. im Suchfeld zu Wort melden. Also du kannst sagen, Cortana soll dich belustigen, ja oder nein, finde ich nett. Ja, das Tasten, ist, wenn du so
0: ganz alleine bist, ist ja schon schön. Ja. ja,
2: Tastenkombination, du kannst äh, auf die Windows-Taste mit Windows und C, C wie Cortana Cortana drauflegen. Also es gibt auch einen Shortcut für die Leute, die am Keyboard arbeiten, für die nicht maus -Schubser. Und Benachrichtigungen und Informationen zwischen Geräten senden. Und zwar, wenn du mehrere Geräte hast. Du kannst in deinem Account einige äh, verbinden. Da kannst du auch Cortana synken lassen. Das ist wieder der Hinweis auf die Wolke. Und du kannst, da ist ein Link, mobile Cortana-App auf mein Telefon herunterladen. Den klicke ich jetzt mal. Oh, was macht der jetzt? Benötigst du Hilfe zu Cortana? Wusstest du, dass ich auf deinem PC und Smartphone verwendet werden kann? Ich habe hier kein Smartphone. Wahrscheinlich kannst du das sogar auf dem iPhone machen, oder? Keine Ahnung.
0: weiß nicht.
2: Also schlimm. da sind viele, Ein dann gibt es Tipps zur Taskleiste. Hat man schon, ja. Genau, Benachrichtigung war es, da gibt es auch wieder für die Links. Dann natürlich auch die Sprache einstellen und so weiter, wie bei Apple auch üblich. Geräteverlauf, also ich kann den Geräteverlauf löschen im Cortana, nochmal einen eigenen Suchverlauf. Ich habe mir das vorhin im Web angeguckt, das könnte sich aber auch auf Edge auswirken, also ist nicht eindeutig erkennbar, ob der Suchverlauf, äh, der hier in die Cloud geht, auch den, äh, den Edge-Browser, also auch das Internet betrifft. Einstellung für den Suchverlauf, da kann ich auch die Safe-Search einschalten, also nicht jugendfreie Texte, Mittel, Hoch und Aus, das Thema hier Safe Search für die Amerikaner nach ihrer Jugendschutzkontrolle und weitere Einstellungen, die dann wieder ins Web. Das wäre so Cortana, dass wie gesagt da ein, ein eigenes Menü hat. Aber im Datenschutz kann ich's, im Datenschutzmenü kann ich es zumindest ein- und ausschalten grundsätzlich und da wird Cortana okay. mal erklärt. Ich muss ja. da nicht rein, aber ich habe in Cortana nochmal komplizierte eigene Einstellungen.
0: Kannst du bei wie gesagt, bei Siri auch. Ich habe nochmal ganz schnell geguckt. Ja, es gibt Cortana für, ähm, für iOS. Also. Okay, da kannst du dann quasi auch aufs iPhone die App
2: runterladen. Naja, ja, genau. dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das wären die Kontoeinstellungen. Ich habe hier einen Menüpunkt, Datenschutz bei den Kontoeinstellungen. Und zwar kann ich Apps den Zugriff auf meinen Namen, mein Bild und andere Kontoinfos erlauben. Das liegt daran, dass ja Windows 10 auf jeden Fall Windows ein Mehrbenutzersystem ist und ich einen Account anlege. Und da habe ich ja mein Bildchen, das beim Anmeldebildschirm angezeigt werden kann und mein Namen da irgendwo drin. Und das können sich Apps ziehen und darunter wieder die obligatorische Liste, welche Apps, also wenn ich es eingeschaltet habe, kann ich die einzelnen Apps ein- und ausschalten und ich habe jetzt auch gemerkt bei den Benachrichtigungen, Nachtrag zuvorhin, wenn man hingeht, der Text, hier werden Apps angezeigt, erscheint immer dann, wenn ich keine einzige App habe, die das nutzt. Das heißt, tatsächlich kriege ich hier nicht eine Liste von allen möglichen Apps, sondern Apps, die diese Funktion unterstützen, werden gelistet und von mhm. denen kann ich welche ein- und ausknipsen, weil auch hier habe ich nur eine App und mhm. die kann ich ein- und ausknipsen. Also von daher eigentlich übersichtlich gemacht. Und ja, Kontoinformationen gibt es sowas auch mhm. beim apple
0: ja, bei Mac OS X, also äh, zum einen, ähm, zu deinem letzten, zu deiner letzten Anmerkung, das ist bei Apple genauso. Es werden nur die äh, Applikationen angezeigt, wenn es so eine Liste gibt, die auch die Funktion unterstützen. Ähm, also das ist eins zu eins genau gleich. Und bei Apple gibt es natürlich auch die Kontoeinstellungen zum, zur iCloud. Ja. Ähm, also alles, was ähm, im Prinzip bei, bei Microsoft Kontoeinstellungen sind, findet man bei Apple Mac OS X unter iCloud-Einstellungen, also Systemsteuerung iCloud ähm, und da gibt es dann auch genau gleich wie bei Windows 10 Account Detail, Details, ähm, Zuordnung Familie und so, also da gibt es ja dann so ein paar Lizenzthemen auch und äh, genau so hast du auch wieder eine Liste aller Programme, die in irgendeiner Form auf diese auf diesen Account zugreifen und irgendwas machen, da kann man dann entsprechend draufgehen und kann das ent, äh, auch äh, dann nochmal sich anzeigen lassen. Ähm, und was du auch gleich in, diesem, äh, in dieser Übersicht bekommst, ist praktisch eine grobe Übersicht über das, was du mit deinem iCloud-Speicher halt so hast und wie der verbraucht ist. Ne? Also wie viel was weiß ich, wie viel von den 520.000 GB, die ich hier habe, schon bei Mail ähm, verbraten werden, mit Dokumenten verbraten werden, Backup und Fotos und so weiter und so fort. Also Nachtrag für Windows. Die
2: Einstellung gibt es auch, aber da muss ich quasi da kann ich über meine Daten verwalten, die in der Cloud gespeichert sind, das ist hier unter Allgemeinen, was ich vorhin erzählt mhm. habe. Wenn ich dann in die Cloud gehe, da kann ich es mir auch nochmal angucken, auch die Verbrauche, die Lizenzen, die zugeordnet sind, die Geräte. Der ich habe so ein, so ein Office 365 Family Paket, weil das mhm. Schöne ist bei Microsoft mittlerweile, du kannst das auch auf Apple Computer nutzen und da wird dir ja auch dein Apple angezeigt, auch dein iPad. Du kannst mhm. fünf quasi Computer und fünf Mobilgeräte managen, also zehn Dinge zuordnen und Konten nochmal anlegen. Also das ist ein, du kannst auch in der Cloud nochmal Multi-User, also du kannst deiner Familie, jedem Nutzer noch, nicht wie bei Apple, dass ich die zusammenfasse zum Familienaccount, sondern ich habe einen Familienaccount und kann die darunter anlegen. Umgekehrte Methode, aber vergleichbar. Hm.
0: Ja, das hat also ich finde das schon trotzdem nochmal wichtig. Also der große Unterschied ist natürlich schon, dass das eben nicht, also dass das auch die Lizenzen betrifft und die du auch so direkt weitergeben kannst. Das finde ich schon schon ein schönes Feature. Du hast so und so viele Lizenzen für zum Beispiel Office 365 und du kannst die im Prinzip verteilen und das hat halt dann nichts mit der Zusammenfassung in der Familie zu tun. Ja. so
2: also du kannst schon, auch äh, einem Kumpel was geben ja, genau. und sagen, hier kriegst du eine und ich kann dem auch ein eigenes Konto geben. Genau. Wenn ich es als Kind einrichte, kann ich ihn auch ein bisschen ausspionieren. Ja. Also sollte man auch, wenn das einer einem anbietet nachgucken, ist der Mensch ja. vertrauenswürdig. Ja, wie hat er ich, mich dann
0: auch angelegt da? Ne? Also genau, das ist, äh, ein unabhängiger äh, Account oder hänge ich da bei dem irgendwie in der, in der Familie Ja, in
2: der Das ist ja aber auch bei Apple, das heißt, wenn du hier deine Kinder kontrollieren willst, kannst du da auch einiges tun. Mhm. Ähm, Nochmal rüber zu Justus, iOS, Kontoinformation. iOS ist ja das geniale Multi-Benutzer-Betriebssystem, ideal auf dem iPad für die Familie. <lacht> Jeder ein iPad. Mein Account, genau.
1: damit Apple kräftig verdient. Da freuen sich die Kinder. Ja jo. gut, wir haben hier natürlich jetzt ein System, was nicht Multi-User-fähig ist, sondern es gibt nur einen Benutzer. Noch? Ähm, ja, ich glaube, das hat sich in letzter Zeit auch geändert. Also wenn ich auf die Einstellung gehe, habe ich ganz oben, werd, wird mein User angezeigt. Und wenn ich den ähm, anklicke Komme ich ja in so eine Einstellung rein, Name, Telefonnummer, Passwort, Sicherheit, also habe ich, äh, das bleiben wir erst nochmal bei Name, Telefonnummer, E-Mail-Adressen, da werden meine sämtlichen E-Mail-Adressen aufgeführt, die ich für die Apple-ID benutze. Bei Passwort und Sicherheit, da ähm, kann ich das Passwort ändern, habe ich zwei Faktor-Authentifizierung eingeschaltet und ähnliche Sachen und darunter finden sich dann noch, ein, finden sich noch Einstellungen zu iCloud, zu iTunes und App Store und zur Familienfreigabe und dann noch die Geräte, auf denen ich angemeldet bin. Also in meinem Fall halt jetzt ein Telefon, ein Mac und ein Apple TV.
2: Also das ist eine neue Funktion, die kam mit 10.3, mit iOS 10.3 und die bringt natürlich Hoffnung für zum Beispiel mich als iPad-Freak, dass da Multibenutzung endlich kommt, weil das Ding nach oben gewandert ist, ganz oben hin, Account. Und da reibt sich jetzt jeder die Hände und hofft, dass Apple hier Multibenutzung in iOS fürs iPad Pro demnächst bekannt gibt. Ich hoffe da auch. Ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Und da ist aber von der Übersicht her jetzt Apple ein bisschen voraus, denn ich kann das auch einstellen bei Windows, habe ich aber nicht hier in meinem Datenschutzcockpit. und in der Cloud haben die auch schon immer, nee, nicht schon immer, schon länger zwei Faktor, nur Microsoft macht es jetzt nicht über Microsoft einfache Technologie, sondern du hast dieses, äh, wie heißt das, ich glaube, O-Out, oder? Peter, das müsstest du, glaube ich, wissen und zwar ich habe es eingerichtet für mein Microsoft-Konto, die Zwei-Faktor-Authentifizierung und da verwende ich auf dem iPhone die Google-App. Die mhm. haben doch das für den ja, ja. open authentification ja. Two-Factor standard und ja. das finde ich von der Offenheit her eigentlich noch schöner als bei Apple. Allerdings für iPhone-Benutzer sehr, sehr wichtig aufpassen bei Gerätewechsel und Backup, weil wenn man diese App aus Versehen löscht oder schießt, dann hat man gegebenenfalls ein Problem mit seiner Two-Factor bei Microsoft und kommt da nicht mehr rein, weil das Ding ist halt eine von Google providete App, die auch genial gut ist, aber äh, für Leute, die Telefone wechseln und Backups machen, bitte dran denken, das ist was extra und wenn du das mit äh, nicht nur Microsoft-Konten, sondern immer mit dem Konto verknüpft, Security kann scheiße komplex sein. Also ja, ja. wissen, was man tut und sich gegebenenfalls irgendwo notieren, wo man das überall hat, damit man nicht leichtfertig ein iOS-Gerät neu installiert und denkt, hab ja alles wieder aus der Cloud und dann ist genau die Info weg. Und dann komme ich in meine anderen Konten nicht rein. Auch bei Google kannst du ja zwei Faktor machen. Und zwei Faktor ist eigentlich Standard. Allerdings kannst du dem Durchschnittsmenschen nicht erklären. Da können wir mal eine Sendung drüber machen. Und was zwei Faktor mhm. und zwei Stufen bei Apple ist, sprengt jetzt hier auch alle Rahmen, da kann man sich die letzten 100 Freakshows anhören, dann kriegt man die ganze Story ja. mit oder Bits Wo, und so.
0: Ja, wobei, also das sollten wir wirklich festhalten. Ne? Das wäre mal echt spannend, weil es gibt ja noch ein anderes Thema bei Microsoft, was mich immer wieder oder was ich noch nicht ganz zu Ende gedacht habe, weil ich noch nicht hinterhergekommen bin und Kopfschmerzen bekomme, wenn ich darüber länger nachdenke. Dieses Thema mit dem, warum ist eine vierstellige PIN sicherer wie ein, was weiß ich, was komplexes Passwort. Ja, Da gibt es ja so eine schöne Werbung von Microsoft und äh, du kannst ja die Tablets auch alle nur mit einer vierstelligen PIN sichern. Habe ich noch nicht ganz verstanden, müssen wir mal länger drüber diskutieren ja. und uns das auch nochmal genauer angucken. Ähm, aber äh, guter Hinweis, ich habe äh, hier äh, zwei äh, iPads liegen, die im Prinzip... Äh, ja im Endeffekt nicht mehr brauchbar sind, weil du sie letztendlich gar nicht mehr zurücksetzen kannst, weil eben genau das auch bei Apple passieren kann, nämlich dass du deine äh, Mehrfaktor-Rückversicherung ähm, verlieren kannst und wenn du die nicht mehr hast, dann letztendlich das Gerät eigentlich überhaupt nirgendwo mehr angemeldet werden kann, was du aber brauchst, um es zum Beispiel auch auf Werkseinstellungen wieder zurücksetzen zu können. Ne?
2: Das ist dann gebraked.
0: geht. Genau, das ist gebraked. Da Für
2: die... Unkundigen, wir wollen ja hier viele Dinge erklären, Gebricked Brick ist der Backstein, der Ziegelstein. Das heißt, das kannst du dann zum Mauern verwenden, weil es ist nicht mehr benutzbar. Das hat dann von innen die Türen zugemacht, sage ich immer zur Erklärung und lässt auch keinen mehr rein, sondern macht von innen die Tür zu und spricht den Schlüssel ab. Ja. Und dann kannst du damit, es ist ein Designobjekt, du kannst es irgendwo hinstellen. Als
0: Schneidebrett kannst du es gut verwenden.
2: Schneidebrett, genial, da gibt es ja auch eine geile Werbung und schöne YouTube-Videos drüber. Du kannst es aber dann auch schreddern, falls du so einen Blender oder wie heißen die Dinger <lacht> daheim hast, so ein Schredderer, dann kannst du es nachspielen. Dreh dann bitte ein YouTube-Video ja, ja. und stell es online, da haben andere auch ihren Spaß. Jo, Dann setze ich mal die Kapitelmarke fürs nächste Thema. Ich habe dann hier stehen Kontakte. Und zwar kann ich hier einmal komplett Apps von den Kontakten abknipsen und wieder jede einzelnen wie woanders auch. Finde ich gut, die Übersicht zu haben, weil sowas wünscht man sich schon lange und kommt quasi vom Telefon hier auf dem Windows-Computer, weil man hatte diese zentrale Kontaktverwaltung ja in dem alten Windows überhaupt nicht. Und äh, das ist sozusagen jetzt ein Feature, das über die Smartphones auf den Rechner ist und das synkt dann sozusagen. Ich kann sogar die eingebauten, das finde ich immer spannend bei Microsoft, ich kann die eingebauten Standard Microsoft Apps von Windows 10 auch davon abschneiden. Das heißt, ich kann mein Mailprogramm verweigern, aufs Adressbuch zu gehen. Das finde ich eine spannende Option. Inwieweit die Sinn macht, brauchen wir jetzt hier nicht diskutieren. Ich finde es nur interessant, dass da Microsoft. Eventuell wegen der Architektur und den Services, die da laufen, sozusagen sich selber einklingt. Das erinnert mich an den Aufbau in der Registry, dass die Windows-Einstellungen selber als der Software Windows zugeordnet dann irgendwo zu finden ist. Äh, ist manchmal anstrengend, aber durchaus
0: logisch begründbar. Dann, ja, seid ihr jetzt dran? Mhm. Also an der zentralen äh, oder eine zentrale Systemeinstellung zum zu den zum Beispiel Kontakten finde ich jetzt gerade keine. Also bei der Systemeinstellung zumindest in macOS 10 gibt es da nichts, ähm, was es aber dann in Kontakte gibt. Ne? Einstellungen und Accounts und da kannst du dann wiederum ziemlich genau über die Accounts halt steuern wie die ähm, eingebunden werden und ähm, ob die zum Beispiel eine automatische Synchronisi Synchronisierung machen sollen oder nicht. Kannst auch externe einbinden, also jetzt Yahoo zum Beispiel oder auch ähm, also alles was so ähm, in Richtung ähm, Card Dev geht oder also spezielles Format für für Kontaktdaten. <lacht> ähm, ja, ähm, funktioniert soweit. Ähm, glaube ich auch Spitz. mit ja. den
2: da, das ist glaube ich auch noch mal zu finden in den iCloud Einstellungen auf dem Mac dort ist ein Teil davon glaube ist es nicht mehr. Da ist es nicht mehr, okay, da
1: ist
0: das. Da oh, war es mal, da ist es nicht mehr
1: unter Privatsphäre. Genau. Da ist unter Ordnungsdienst jetzt auch Kontakte. Und stimmt. Das genau. ist, wenn du bei den Systemeinstellungen einfach oben anfängst im Suchfeld Kontakte einzuschreiben reinzuschreiben, ja. Ja, dann, er die dann wird immer schön ja. alles äh, mhm. in Spotlight gesetzt, wo was zu den Kontakten ist.
0: Ja, ja das war das, was wir ganz am Anfang hatten, ne? unter den Sicherheitseinstellungen ja. bei macOS hin findest du halt die Ordnungsdienste, Kontakte, Kalender, all das ähm, ist darunter subsumiert. Ähm, genau, und da ist dann auch tatsächlich, wer, also unter diese Sicherheitseinstellung Privatsphäre findest du im Prinzip die Einstellung, welche Apps dürfen auf Kontakte zugreifen und ähm, welche äh, Kontaktdaten verschiedenste Datenbanken zum Beispiel also du kannst ja jetzt Kontakte auch bei was weiß ich Google oder so noch laufen haben im Google Kalender oder so oder einer Google Mail äh, mit dem verknüpft das findest du wiederum unter tatsächlich ähm, dem Programmkontakte von Apple und dann eben unter den Einstellungen und dann da unter den Accounts ist ein bisschen doof ist halt noch nicht so ganz zentral auf einer an einer Stelle ja. ne?
2: Okay, wie sieht es bei iOS aus, lieber Justus?
1: Bei iOS, da habe ich ähm, einmal wieder unter Datenschutz die Einstellung, welche, ähm, ja, welche Apps auf die Kontakte zugreifen dürfen. Und ich habe selber dann nochmal einen Punkt Kontakte, wo dann quasi zu den Kontakten, also die Einstellung der App Kontakte gemacht werden kann. Was ich nicht habe, ist das, was du eben bei Windows erwähnt hast, dass eben die eigenen Programme da irgendwie eingeschränkt sind oder so. Das habe ich in der Form so nicht gefunden. Also nochmal zurück zu dem Beispiel. Ich kann zum Beispiel die Karten
2: abknipsen, die E-Mail- und Konteneinstellungen, die Nachrichten. Ich kann Skype ein- und ausschalten. Ich kann den Sprachrekorder Anbinden oder auch nicht und die Xbox hier bei mir auf dem Rechner und das sind sozusagen die Built-in-Services, die genau. eingebauten Dinge. der Form nicht. Okay, das ist interessant. Könnte jetzt natürlich auch wieder an der Architektur von Windows hängen, die komplett anders ist wie iOS zum Beispiel. Weil das ist halt ein, kommt, kommt von einer anderen Richtung her ist aber durchaus spannend sozusagen. Das abzuschneiden könnte auch daran liegen, dass Microsoft ja mit dem Internet Explorer mal von der EU dazu gezwungen wurde, dem aus dem Betriebssystem rauszulösen. Und vielleicht haben die das sozusagen aufgrund dieser Erfahrung äh, mit verinnerlicht, dass sie sowas modular bauen und im Zweifelsfall darüber was abknipsen können, damit es konfigurierbar ist, damit sie nicht wieder in sowas reinlaufen. Könnte ich mir jetzt vorstellen, wie gesagt... Jo, dann muss ich mal wieder hier rüber, Kapitelmarke setzen. Nächste Thema, Kalender. Kalender, da gibt es viele Kalenderfans. Wer mal was über Kalender wissen will, der hört sich die letzten 185 Folgen von der Freakshow an oder 190. Da ist viel über Kalender zu erfahren. Den Windows-Kalender, den gucke ich mir jetzt nicht an, ob der die Bedingungen von Tim Britlove erfüllt. Weil der verwendet definitiv kein Windows. Der ist allerdings besser, als äh, manchmal Apple-Kalender waren. als so ein Teilerfilter. Jo, Apps mit Kalenderzugriff wählen. Ich kann komplett ein- und ausschalten. Hab wieder die Verlinkung zu meinen Datenschutzbestimmungen. Und dann kann ich die Apps wählen. Und was ich hier spannend finde, ich kann die Verbindung, das, das Kommt genauso wie bei den Kontakten hin. Ich kann jetzt dem Kalender verweigern, auf die Kontakte zu gucken und damit die Geburtsdaten zu erfahren. Aber das kann man noch toppen. Also das, äh, Ich kann jetzt Windows verweigern, auf den Kalender zuzugreifen. Was da jetzt passiert, kann ich nicht sagen. Ich werde es jetzt auch nicht ausprobieren, weil das ist der Rechner, mit dem ich gerade aufnehme. Mhm. Ich werde das eventuell nochmal angucken, aber ich finde es spannend, dass das Betriebssystem selbst hier aufgelistet ist als App und ich kann es abknipsen, außer ich habe eine App hier, die Windows heißt oder da läuft nochmal ein Windows im Windows ja, oder ja, was, ich habe ein Backdoor.
0: Ja, was, nee, ja, oder, weil was das ist ein schwarz-weiß-Logo. Ja, 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 das ist ein bisschen älter schon. Und wahrscheinlich, oder ich kann, ja. Da steht was vom NSA-Key. Nee, 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 nee. nee vom, 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 meine Vermutung ist eine andere. Ja, also ähm, zum, zum einen, wenn du da klickst machst du das Internet de definitiv kaputt. Ja? Also deswegen würde ich es jetzt mal lassen, weil das bestimmt so ein altes Feature, deswegen auch schwarz-weiß. Das, das, das kommt noch so aus, den, aus dem Urschleim. Aus den von 50ern. Auf, was, was, noch so viel mit Unix zu tun hat, weil was ich mir vorstellen, tatsächlich vorstellen könnte, ja, muss mal jemand von Microsoft irgendwie mal bestätigen, der da Ahnung von hat oder so. Ähm, das könnte natürlich tatsächlich heißen, dass, du den dass, dass zum Beispiel Microsoft bestimmte Systemdienste, also alles, was so Demon-Dienste sind, die äh, letztendlich Zeit ähm, ähm Konstanten haben, also was weiß ich, ich führe jede Nacht ja, also wie der, der oder so ein Zeug, der Cronjob genau, dass das tatsächlich über über, das über den Kalender gesteuert wird und wenn du jetzt im System sagst, du darfst nicht mehr auf den Kalender zugreifen, <lacht> dass es dann solche Einträge wie machst du all, nur Ostern, ja oder machst du nur zu Weihnachten oder nur wenn du Geburtstag hast, soll halt das und das passieren, also einmal ähm, Update nur auf deinem Geburtstag oder so ähm. Dass das, sowas dann einfach definitiv nicht mehr funktioniert, weil du das System vom Kalender abklemmst. Ne? Ähm, zu Mac ich kann ja jetzt mal ja. das Ausschalten und gucken, ob Reaper stehen bleibt. Nee, das lässt du jetzt. Also okay. fangen wir wieder von vorne an. Die ähm, Mac OS 10, genauso wie eben auch schon bei den, bei den äh, Kontakten, Kontakten. Na, haben wir hier äh, auch wieder die Trennung. Wir haben einmal in den Sicherheitseinstellungen tatsächlich ähm, auch als eine App, die auf auf die, was war das, ich muss gerade mal hier umschalten, damit ich das nochmal, genau Privatsphäre, Einstellungen unter Sicherheit wird auch der Kalender aufgeführt und dann eben alle Apps, die auf den Kalender zugreifen können. Das ist die eine Funktion, die du über Sicherheit Privatsphäre einstellen kannst und den Rest, wie was synchronisiert wird mit mehreren Kalendern, das wird dann wiederum über die Kalender App selbst gemacht über die äh, entsprechend über die Einstellungen und dann da eben über die Accounts.
1: Ja. Jo. Bei iOS ist es wieder ähnlich wie bei macOS. Ich habe zwei Einstellungen: einmal Kalendereinstellungen, um die App zu einzustellen, und dann eben die Datenschutzeinstellungen, um zu bestimmen, welche App auf den Kalender zugreifen kann. Und erstaunlicherweise bei den meisten Einstellungen findet man ja die App WhatsApp und ich weiß nicht, warum die auf meinen Kalender zugreifen darf. Auf jeden Fall darfst du es jetzt nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall hast du mal WhatsApp bei dir installiert. Das wollte ich
2: gerade sagen. Also mir kann das nicht passieren.
1: Also, ich würde mich
0: noch mehr wundern. Ich, ich würde mich auf jeden Fall noch mehr wundern, wenn bei mir WhatsApp auf den Kalender zukommt.
2: Ich auch, ja. Also, bei mir weder bei Windows noch bei Apple taucht irgendwo WhatsApp auf. Äh, ja. so schlimm ist bei mir das taucht ist. Streamer auf. <lacht> genau, Streamer. Genau. Und iMessage ist schon mal ein Stück besser als WhatsApp. Aber WhatsApp ist technisch gesehen schon sicher. Aber halt äh, ein anderes Thema haben wir, glaube ich, schon mal angeschnitten. Können wir auch noch mal irgendwann bei Gelegenheit machen, wenn die die nächsten Updates machen. Aber wir hatten es ja mit dem Thema Datenweitergabe von WhatsApp schon mal. Jo, dann gehe ich mal aufs nächste Feature. Das nächste Feature bei mir ist Anrufliste. Was ich spannend finde auf meinem Windows 10 Desktop. Ja. Ich kann die komplett ein- und ausschalten und ja. ich kann die jetzt quasi die Verbindung zu den Kontakten kappen. Das heißt, ich unterstelle jetzt mal, beim Windows-Phone ist es ja identisch. Dann könnte ich quasi, dann hätte ich nur noch Telefonnummern und würde nicht mehr die Namen sehen. Also da kann ich das abknipsen, diese Verbindung und die Verbindung zu Nachrichten. Was gegebenenfalls, also das, ich habe kein Windows-Phone was gegebenenfalls auch die Verbindung zu SMSen kappen könnte, kann ich aber wie gesagt nicht beurteilen, wegen Ermangelung eines Windows Phones. Ich habe mir es mal überlegt, aber dann war schon Nokia platt gemacht und da haben wir mir gedacht, okay, ein outdated System jetzt im Nachhinein zu kaufen, wird zwar billiger, aber zu teuer, um das einfach mal zu basteln. Deswegen, wie gesagt, ich habe hier eine Anrufliste, die ich ein- und ausschalten kann und ich Finde hier aber kein Skype, deswegen würde ich jetzt mal sagen, das mhm. funktioniert nur mit Geräten, die einen GSM-Chip haben.
0: Nee, 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 nee. Nicht? Mach mal auf. nee. Das ist genau das Thema, ähm, was mich auch schon länger umtreibt, ähm, wird bei Windows 10 nicht anders sein wie bei Apple. Ähm, die haben ja mittlerweile, sobald du in einem WLAN bist oder in einem ähm, hohen Netzwerkbereich, ja, das kann auch, kann auch äh, Bluetooth oder sonst irgendwie äh, gekoppeltes Netz sein, bei Apple sogar noch FireWire, ja, ähm, haben die ja mittlerweile die Funktion über alle Betriebssysteme hinweg, also bei Apple ist es so, über iOS und, ähm, und Mac OS 10 und dann eben auch über alle Geräte, die da in dem WLAN drinne sind, dass wenn dein Telefon rappelt, rappelt alles. Da geht dein, 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 dein Laptop auf ja, und macht da irgendwie Anrufe von XYZ, dein iPad geht an es klingelt, ja, Ja, kenne und dein Telefon, und dein Telefon kann liegen, wo es will, du kannst dann auch mit dem iPad telefonieren, und zwar über das WLAN, über, aber über den Account von deinem Telefon, ja, und auch mit dem Mac OS X Rechner, und ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich bei Windows 10, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, weil ich nicht so viele Windows 10 Geräte habe, ja. ich habe zwar zwei, zwei, so ein Surface und auch einen Laptop, aber ich habe jetzt kein Windows Phone, ja, ob, das könnte da natürlich ähnlich sein, ja, dass wenn einer auf deinem Windows-Phone dann anruft, dann tatsächlich du auf deinem Laptop zum Beispiel oder auf deinem Surface auch angezeigt bekommst, dass da gerade ein Call reinkommt und dann macht es macht schon Sinn, eine Einstellungsoption zu haben mit ähm, Anrufliste, weil genau das ähm, ist mir aufgefallen, habe ich im Mac OS X Rechner nicht also ich weiß, dass das Ding das anzeigt, dass mich einer anruft. Ich weiß auch, dass er mir, wenn die Rufnummer zugeordnet werden kann, einem, einem Kontakt, mir tatsächlich den Kontakt an, anzeigt. Aber ich habe jetzt, ich, gut, ich habe jetzt die Logdateien alle mal nachgeguckt. Da gibt es ja auch etliches, was man sich mal angucken könnte. Aber ich habe jetzt noch nichts gefunden. Ich kann mir gut vorstellen, dass da tatsächlich eine, eine Liste geführt wird, wo dann eben diese call also diese Anrufliste, dann irgendwo auch auf deinem macos rechner gespeichert wird. Aber einstellungsmäßig habe ich dazu nichts gefunden.
2: Also ich vermute mal, so wie es aussieht, das kommt übers Telefon und in Ermangelung eines Windows-10-Phones kann ich es ja, ja. da nicht testen, ob das so ist. Reine Spekulation von ja, ja, mir klar, zumindest. Ja, aber es könnte, es könnte aber so in die Richtung gehen, weil wofür brauchst du eine Ja, und wie gesagt, man kann dann wahrscheinlich das hier steuern. Ich finde es gut, dass die Einstellung gibt und dass es steuerbar ist. Und bei iOS, wie sieht es da aus? Weil da gibt es definitiv eine Anrufliste, zumindest auf dem
1: iPhone. Ja, eine Anrufliste gibt's. Ich habe jetzt keine Einstellung gefunden zur Anrufliste. Allerdings kann ich euch ansonsten weiterhelfen. Und ja. zwar, wenn man FaceTime öffnet, dann kann man von Video auf Audio umschalten. Und da ist auch vorhin der Anruf von Peter drin, dass er mich um 19.29 Uhr angerufen hat. Ähm, Mach wir mal ganz
0: langsam. Wo geht? Also du gehst in Einstellungen und FaceTime. dann...
1: Face, FaceTime? FaceTime, FaceTime. und da siehst du ja dann rechts dein Kamerabild, dich und links ist oben Video und Audio ah ja genau
0: und wenn ich da auf Audio gehe ah ja. genau und da ist die Anrufliste genau also aber du kannst sie nicht auf dem steuern, iPad. Ne? ich bin auf dem ja. iPad ne? also ich ne, definitiv nicht ja. damit telefonieren und, und ich gehe mal davon aus, dass genau das, jetzt gucke ich gerade mal auf dem Mac OS X Rechner unter FaceTime ob es das da auch gibt Wäre jetzt
2: interessant, ne? Hast du nur ein iPad für Armee, also nur mit WLAN oder auch ein ich auch LTE? Ich habe auch Aber hier <lacht> äh, rechts und, unten.
0: Und, und, wir, und wir, wie wir viel Speicher? Äh, ich ich, ich habe nee, das rechts nicht unten nicht raus. Da weiß ja jeder, da weiß ja jeder, wie wenig ich verdiene hier. Also verdienen würde ich mehr, aber kriegen tue ich wenig. Ähm, aber nur um es abzukürzen, ich habe jetzt mal FaceTime ähm, tatsächlich mal auf dem Apple äh, Mac OS X Rechner aufgemacht und es ist absolut identisch. Ich habe die komplette Liste aller meiner Anrufe vom, vom iPhone. Okay, also da gibt es einen Sync, ne? Ja. Das heißt, die Anruferliste geht in die Wolke
2: bedenklich?
0: Metadaten? Ja, ne, nicht unbedingt. Äh, weil das sind, das sind, ne, ne, das glaube ich noch nicht mal, dass sie über die Wolke äh, da synchronisieren, sondern das das Ach so, sind über Bluetooth-WLAN. Über WLAN, die, die über mein lokales Netzwerk. Also, du musst, das funktioniert tatsächlich nur mit diesem Klingeln auf allen Devices, wenn dein iPhone im selben WLAN ist, beziehungsweise irgendeine Bluetooth-Verbindung zu irgendeinem Gerät hat.
1: Ja. Müssen wir mal einen Testaufbau machen
0: mit dem Thema. Natürlich
1: in den Einstellungen aktiviert haben.
0: Genau, und ich gehe jetzt gerade mal hier bei den Facetime-Einstellungen auf dem Mac OS 10 rechner rein. So. Aha, also zum einen ist FaceTime tatsächlich auf der auf der auf die Apple ID äh, gemappt. Ja, ja, eben. Ja, ja, aber du kannst äh, für FaceTime erreicht werden, unter, dann kannst du dann E-Mails anfügen und äh, ja, okay. So, Anrufe vom iPhone einstellen, ja. Verwende die Mobilfunk, den Mobilfunk deines iPhones, um Anrufe zu tätigen und zu empfangen, wenn dein iPhone in der Nähe und mit WLAN verbunden ist. Das ist klar, aber man müsste jetzt mal testen,
2: ob mit es, dem iPhone ob telefonieren außerhalb ja. des Geofences sozusagen oder außerhalb des Empfangsbereichs und gucken, ob das iPhone geht. außerhalb liegen lassen, also du legst es zu einem Kumpel oder irgendwo anders hin, vergisst es in der Arbeit oder verlierst es und dann musst du gucken, ob die Liste sich updatet. Wäre natürlich ja, geil, wenn dir das einer Cloud kannst du nachgucken.
0: Auch auf dem kann, kann ich dir schon beantworten, glaube ich. Ja, doch, ziemlich sicher. Sogar. Sind die identisch, die Listen? Das sind, nee, das sind ähm, das sind äh, alles, jetzt zumindest die, die ich hier angezeigt bekomme, sind tatsächlich Anrufe, die ich ähm, äh, praktisch lokal, wo ich lokal am, ähm, in der Nähe vom Gerät war. Okay. Also nicht auf der Arbeit, wo ich das Gerät nicht dabei hatte. Aber ich probiere das mal durch. Du hast recht, ja. das muss man sich nochmal ganz genau sich angucken.
1: Was ich. Ja sehr verwirrend fand, weil ich habe das am Anfang nicht verstanden. <lacht> Keiner ja, hat es verstanden. So. Und es hat auch nicht auf, funktioniert am Anfang. Sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Mac ähm, erscheinen auch Anrufe, die über Apps gemacht werden. Mhm. Ja, das ist ja die Änderung also jetzt
2: mit, mit iOS 10. 3 also oder 2.
1: Nein, nein, nein. Das ist schon länger.
2: Okay iOS 10.
1: Ich, ich bilde mir ein, ich habe das schon locker ein Jahr etwa. Ja,
2: iOS 10.
0: Ist ja schon über ein Jahr.
2: Das ist über ein Jahr, wenn du die Beta mitrechnest.
1: Okay, gut. Ich sage jetzt nichts mehr. <lacht> Nein, ich habe eine Bekannte, die hat keinen Telefonanschluss mehr. Die telefoniert nur noch über WhatsApp. Mhm. Und ähm, Der ja, Satz klingt ein... aber auch gut. Ne? Ich habe eine Bekannte, die hat keinen Telefonanschluss. Die telefoniert nur über WhatsApp. <lacht> genau. Es gibt kein anderes ja, Wort dafür, gesagt, ne? Ich habe das am Anfang nicht verstanden, ja, mein Telefon klingelt, ich gehe dran und ähm, es bricht ab, ja, und ich dachte, naja gut, die wird wieder aufgelegt haben, aber nix da, ich hatte kein schnelles äh, Internet mehr, ja, und dementsprechend hat meine äh, Internetverbindung nicht gelangt, ja, So mhm. und die war in meiner Anrufliste drin und ich habe überhaupt nicht geguckt, was da unten drunter steht, Mhm. Äh, wie die angerufen hat und habe einfach zurückgerufen. Und das hat natürlich einfach nicht geklappt mit langsamem Inter Internet. Ja, was musst du auch WhatsApp das, nutzen? Also, und da ist <lacht> mir das erstens, zum ersten <lacht> das halt Mal aufgefallen, ja, dass diese Anrufe auch in der Anrufliste landen. Ja. Da ja landen da, auch die, genau. ähm, also der, 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 der Bob, der ruft mich ab und zu ja auch über Audio-Facetime an. Oh, ja. Eigentlich meistens. <lacht> weil ich
2: schlechten
0: Telefonempfang habe, aber gutes WLAN. Genau. Aber Die auch Lanz schlechtes Lanz Internet. Ja, auch
1: hier in der Anrufliste drin. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. ja weil, weil, genau. Sag jetzt mal, was... Was für mich da interessant dran ist, ja, also unabhängig, dass das halt so ist, ja, das ist natürlich auch immer interessant und so, warum auch nicht, ja, also warum sollen die, ähm, in Anführungszeichen Betriebssystemhersteller und auch Hardwarehersteller, wenn wir Apple jetzt mal, äh, hernehmen, ähm, Warum sollen die da jetzt eine größere Unterscheidung zwischen echter Telekommunikation und Over-the-Top-Dienste äh, machen? Ja, das ist vollkommen uninteressant für die. Das ist alles dasselbe. Also FaceTime ist ja, ja auch nichts anderes wie Over-the-Top, ja. Ähm, das haben die halt alles ähm, subsumiert. Ja? Das ist alles zusammengefasst und das macht ja auch Sinn. Und äh, was ich super spannend finde, da müssen wir nochmal eine eigene Sendung drüber machen, ähm, weil das äh, sicherlich auch ein Datenschutzthema ist. Das ist ja umgekehrt genauso. Wenn du dir anguckst, äh, WLAN-Telefonie, wenn du keine Netzabdeckung hast, also umgekehrt, ne, du hast kein, kein LTE und auch kein GSM oder so, die, die Verbindungen sind schlecht oder du hast keinen guten Roaming-Partner im Ausland. Ähm, hat die hat die Telekom und andere ja auch, aber Telekom hat das, glaube ich, jetzt europaweit soweit eingeschaltet, äh, kannst du WLAN-Telefonie machen. ja, Also dann, ohne dass du das merkst, also du telefonierst, sobald dein Gerät halt in WLAN drinne ist, wird die Telefonie über WLAN gemacht. Also nicht über den Roaming-Partner, sondern über WLAN. Und du merkst es nicht. Also du, du siehst es nicht, du, du telefonierst ganz normal, du wählst ganz normal deine Rufnummer wie vorher auch und so. Du kriegst das auch nicht mit, wenn der, wenn der, wenn der wechselt, ne? also zwischen zum Beispiel LTE und WLAN. Das ähm, hat ja verschiedene Gründe, warum man das macht. Was ich da dann super spannend finde, gerade für den Datenschutz, ist eben diese Diskussion, die wir auf der einen Seite auch schon selber mal hier geführt haben, nämlich Over-the-Top-Dienste äh, und und äh, Telekommunikationsdienste auf der einen Seite, aber im Prinzip profitieren ja beide davon, ja, dass man das eben nicht mehr so sauber trennen kann. Ja? Also hier auf der Seite mit dem Betriebssystem, ob das jetzt ein Telefonat ist, das über ein Telefon reinkommt, also spricht so wie früher über einen ganz normalen Telekom-Provider oder ob das über WLAN, über WhatsApp, über über FaceTime oder was auch immer reinkommt, das ist im Prinzip für den Nutzer vollkommen schnurz. Ja,
1: ja das stimmt.
0: Genau. Und wer
2: mehr wissen will, hört sich die Freak Show an, besonders den Clemens, der erklärt das, warum das so ist. Und ja. das brauchen wir jetzt hier, wird es den Rahmen nee, sprengen. Nee. Ja. Jo, das war die Anruferliste. Und dann gehen wir zum Ach, da nächsten. Noch,
0: wie viele Einstellungen hat dann Windows 10 da noch? Ja, da kommt
2: mal. noch eine ganze Latte. Das wird heute nee, lang. Alter, äh, wir äh, das, zwei, nächste e -Mail. das nächste ist E-Mail. Das nächste ist E-Mail. Wir sind jetzt bei der Hälfte. Nee, knapp drüber. <lacht> E-Mail kann ich.
0: <lacht> Ich Apps, nicht. die
2: den Zugriff auf das Senden von E-Mails erlauben, ein- und ausschalten, das ist quasi, ich weiß nicht, ob Sendmail heißt, der im Hintergrund läuft. Spannend, ich kann meinen Kontakten das Senden von E-Mails verweigern. Also da kann ja. ich auch wieder diese Querverbindung ausschalten. Hat wahrscheinlich komische Nebenwirkungen über Risiken und Nebenwirkungen. Ja, Sprechen mal, ja. Sie bitte mit Ihrem... Administrator <lacht> oder rufen sie bei Microsoft an oder so ähnlich. Also ist bei mir die Einstellung, habt ihr da auch was irgendwie,
0: Datenschutz ja. und E-Mail? Ja, also so. unter den Sicherheitseinstellungen Privatsphäre ist, habe ich nichts gesehen. Gab es da was? Nee, da ist nichts. Ähm, jetzt gucke ich gerade mal Mail, Mail-Einstellungen direkt. Oh, da geht es bei mir gleich rund. Also da habe ich halt auch wieder diese typischen Einstellungen ähm, der einzelnen und ähm, logischerweise auch alles, was so typisch ist, so Regeln und so und Zeugs. Aber dass ähm, Programme direkt auf Mail zugreifen und ähm, im Prinzip hier Steuer, gesteuert werden können, das habe ich zumindest jetzt nicht gefunden. Also ich wüsste auch nicht, wo sowas sein könnte, dass sowas gemacht wird. Ähm, Unter Mac OS 10 ist es eher nicht so häufig der Fall unter iOS denke ich mal viel viel häufiger also dass du direkt ähm, im Prinzip von einer Applikation zum Beispiel Foto oder so einfach sagst dir Foto über Mail verschicken und so
2: ja das, das ist ja dann
0: ist da üblich ne? Nicht Mail, sondern Fotoeinstellungen. Da kommen wir ja. Aber auch die Frage, hin. ja, ja, die Frage ist ja. Naja, <lacht> ja, pass auf. Aber die Frage ist ja jetzt, wie rum gehst du da dran? Sagst ja. du bei dem, bei der, bei den Einstellungen von Mail führst du alle Programme auf, wie eben, die dann Mail-Funktionen auch verwenden dürfen und kannst sie dann da steuern, also einen ausschalten oder sagst du, das machst du bei jedem einzelnen Programm. Also schöner wäre es ja tatsächlich, wenn du sagst. Mail äh, als, als, als Kommunikationsinstrument äh, möchte ich schon an zentraler Stelle steuern, welche Programme darauf zugreifen dürfen und wie. Ja. Weil Mail ist ja nicht nur in eine Richtung interessant, sondern in, in, in beide Richtungen. Also senden und empfangen. Naja, was willst du? jetzt Du hast eine böse, böse Foto-App, ja, ja, die ja. dann auch deine Mails lesen darf, also das will ich nicht. Ja.
2: Genau, also ich, ja. ich, das war jetzt ein Witz nur in dem Fall. Ja, ja, schon klar. <lacht> Wobei, ich schon was ich jetzt spannend finde, ist, ne, hier Mail ein- und ausschalten, äh, die Verbindung zu Kontakten. Ich könnte jetzt dann Gmail installieren und Gmail das Mailen abknipsen. Ist das noch so ein Architekturüberbleibsel oder warum ist die Einstellung drin? Und mir nee, fällt gerade was auf, ne? Ich ja. finde hier meine Kontakte. Ich habe aber mal zum Test hier die GMX Mail-App aus dem Windows 10 Store installiert. Ja. Die taucht hier nicht auf.
0: Okay, so also du, dann hast du es ein
2: gibt eine Einstellung, aber wer weiß, ob man die umgehen kann. Also Minuspunkt für Microsoft,
0: da ist irgendwas ja, also äh, wie, wie, wie Anfang? Wie ganz am Anfang, du musst tatsächlich nochmal wirklich äh, in dich gehen und bei allen Programmen nochmal nachgucken, ähm, na, was haben die für eigene Einstellungen? weil du eben Du so dieses Dashboard hast, also diese Einstellung an zentraler Stelle, aber du weißt halt nicht, ob diese Einstellung wirklich Auswirkungen auf alle Programme haben.
2: Genau, also da ist noch eine Baustelle, eine große Baustelle. Es ist nur ein Schritt. Jo,
0: was macht iOS
2: bei Mail? Hat es da Datenschutzeinstellungen? Nein. Okay. Wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, dann gehen wir mal weiter, damit es nicht äh, bis Mitternacht geht. Hier die nächste Einstellung ist Aufgaben. Ja, das das heißt, es so. gibt eine Aufgabenliste äh, und die kann ich generell ein- und ausschalten und dann den ja. Apps Zugriff. Und die folgenden integrierten Apps haben immer Zugriff auf ihre Aufgaben, Doppelpunkt, Mail und Kalender.
0: Ja, das hört schon gut an. Das
2: ist, kommt mir so ähnlich vor wie bei Apple. Kann das sein, dass die das dann auch in IMAP in, in einem Postfach speichern? Weil die Notizen von Apple sind ja ein Unterordner vom Postfach. Ja, das ja, sehe also, du ich hier nicht ganz. Aber äh, ja.
0: du, hast, du hast die ähm, Verbindung einmal über, über ähm, die iCloud-Synchronisierung, ähm, weil das natürlich typische typische Applikationen sind, die zusammen sind, ja, und das ist ja ganz, äh, sogar ganz nah bei Microsoft, weil Outlook ähm, war ja von vornherein so gebaut, dass ist nicht nur ein Mailprogramm sondern eben auch ein Kalenderprogramm und Kontaktprogramm und Erinnerungsprogramm und so, ne, Aufgabenliste und so. Das hast du bei Apple auch über iCloud, ähm, aber du hast tatsächlich bei Sicherheit da, äh, Privatsphäre auch nochmal speziell genau diesen Punkt Erinnerungen, das ist ja ähm, Aufgaben, ne heißt die halt Erinnerungen ähm, und da hast du auch wieder genau die Liste, welche Programme können auf deine Erinnerungen, also deine Aufgaben direkt zugreifen. Und, und kannst dann, du da
2: Siri einstellen? Ähm, nee. weil das ist das einzige, was bei Siri funktioniert, ist Erinnerung setzen Bei mir ja, alles andere ist
0: <lacht> Ja, Also das Wetter sagt sagt Siri mir auch immer ganz nett. Aber ah, bei mir nicht so. Aber ähm, nee, ist tatsächlich nicht drin. Du hast recht, ist nicht drin.
2: Okay. Also, ja, Aufgaben sind. Und ansonsten heißt es natürlich
0: Erinnerungen als App, als App ne? Und da kannst du natürlich auch wieder. Jetzt muss ich gerade mal gucken, heißt das überhaupt Erinnerungen oder heißt das nicht sogar Aufgaben bei als App? Ist ich
2: glaube Erinnerungen heißt es. Erinnerung, wenn wenn ja,
0: ja. Und da hast du dann wieder die, die typischen Einstellungen Also
2: eine. Ergänzung noch zu dem, was du gesagt hast. Bei Windows 10 heißt das jetzt nicht mehr Outlook, sondern nur noch Mail. Ich glaube schon seit Windows 8, aber da springt nee. ja Microsoft. Früher gab es das kleine Outlook. Nee, ne? stimmt nicht. Stimmt es nicht. gibt Outlook für Windows 10, aber im Standardsystem ja. wenn du das nicht installierst,
0: es ja, nur Mail, Mail, aber das hatten sie schon ewig, das hatten sie auch ja. schon bei Windows 8 äh, Genau, Windows das 8 ist abgespeckt, ja, das hat aber also ja, wir kommen ja aus dem geschäftlichen Bereich, das hat mit Outlook nichts zu tun. Genau, ist, eine anderes ist so ein anderes Mailformat und ja, so weiter, absolut. aber es ja. gibt
2: auch das kostenlose Outlook und es gibt das ja. kostenteure Outlook genau. und das ja. online und Millionen Versionen brauchen aber ja. jetzt Aber nicht
0: typischerweise mehr. ist halt so das, was man kennt, ja. man, also ist, ist halt tatsächlich Outlook und da war das genauso wie bei Apple auch schon immer so, dass, dass Aufgabenlisten, äh, dass deine, deine, deine Kontakte und auch deine Termine praktisch über das eine Programm gesteuert werden. PIM. PIM.
2: Genau. Was da heißt? Personal. Post <lacht> Post informieren und Fehl. Management nee, und okay. Personal Information Management.
0: Du erschreckst mich manchmal <lacht> wirklich. Da. Da Post
2: installierte Memos.
1: Sendungstitel. <lacht> okay. Bei iOS? Ähm, ja, im Prinzip nichts.
0: Okay. Ja. Fiel mir auch nichts so ein. Jetzt mal ganz im Ernst, wie viele Punkte hast du da bei, bei CNTV? Äh, viel, wir viel,
2: da kommt noch viel mehr. Also. <lacht> ja, ja bis, es ist es bis schon. 1
1: oder bis zwei Uhr arbeiten.
2: <lacht> Alle beide. <lacht> Nächster Punkt ist, also Aufgaben gibt es bei OS nicht, doch da gibt es die Erinnerung. Aber Erinnerung,
0: äh, doch, haben wir doch gerade gesagt, haben ja, wir da jetzt schon abgehakt. Erinnerung, Aber nichts anderes. Aber ja, es gibt okay. keine Einstellungen dazu. Ah, also so, ich
2: setze jetzt eine Kapitelmarke und gehe über zu... Messaging, das ist jetzt die Bestätigung. Vorhin war tatsächlich die Info, das Infosender beziehungsweise die Nachrichtenzentrale gemeint. Weil jetzt ja. kommt das Messaging und da kann ich Apps, das Lesen und Senden von Nachrichten, SMS oder MMS erlauben. Und das ist ja. jetzt dieses Klassische, was das bei ist. Apple iMessage ist. Und da habe ich jetzt meine Liste und da kann ich jetzt wieder ein-ausknipsen, auch wieder meine Kontakte, meine Nachrichten. Und Skype taucht natürlich auf als Universal Messenger, die kommt zwar von der anderen Seite her, aber entwickeln sich zum Universal Messenger wie alle. Die gleichen sich alle in der Funktion an, dass sie alles können. Jo. Ja. Und wie gesagt, wie gehabt, oben, General, unten die Apps.
0: Jetzt bin ich gerade hier am Suchen, wo ich meine... Mitleidung aber
2: Studio Link hab. taucht hier nicht auf. Ist ja klar, ist ja auch nicht eine Windows 10 App. Und zum Glück, ich kann es nicht ausschalten ja das wäre bei mal dir mal unter Nachrichten ne aber Nachrichten ausschalten die Apple Nachrichten iMessage macht auch keinen Sinn nee ne?
0: aber ähm, ähm, also unter unter Systemeinstellungen Privatsphäre findet man da nichts ne? aber unter Nachrichten natürlich die Einstellung und ähm, logischerweise auch wieder diese Accounts Geschichte weil das Ding subsumiert alles mögliche hm. also die Nachrichten App die kann halt ähm, alles was ähm, so Apple ähm, selbst gemacht hat ähm, inklusive dann Zeugse von, ähm, was war das wie hießen die nochmal da, diese Amis die sie jetzt so teuer verkaufen wollten und dann doch nichts draus geworden ist Yahoo, genau Yahoo ähm, <lacht> Mehl und so, also dieses Jappa Zeug im Ursprung, ja wird ja jetzt von Cisco irgendwie verwendet also maßgeblich, aber ähm, ist ja eigentlich was, was Japper war doch irgendwie das war doch von ähm, Yahoo, oder? Chapper ist nicht Cisco? Ja jetzt Disco, aber das war früher war das mal Yahoo, Yahoo war Jappermail, also war Japper, Japper, Japper. Japper. Ja, Japper ja. ist ja
2: ein Protokoll erstmal. Ja, ja. das, das ist ein Protokoll offness
0: Ja, aber die haben das, das war, das war die App ähm, unter, also die, 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 das Programm unter unter Yahoo irgendwie. Aber ist egal, vielleicht täusche ich mich da jetzt auch. Ist ja wurscht. Ähm, auf jeden Fall alles das kannst du da im Prinzip ähm, reinbasteln über die Accounts und ansonsten kannst du da halt ähm, ein paar Einstellungen machen, die eher Produkt oder Projekt. Äh, Produktbezogen äh, sind. Äh, 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 sag doch mal, Appbezogen sind, also funktionale Sachen, äh, aber jetzt datenschutzmäßig, so spezielle Einstellungen irgendwie gibt es da keine.
2: Also meine Uhr hat mich schon wieder erinnert, schon wieder eine Stunde um. Also kein Wunder, dass wir hier rumkatzen. Und Chabber ist ist ein Protokoll und da habe ich mit dem Justus, als er noch nicht Justus hieß, mit dem Vorläufer, da war I wie hieß das, iChat, ne? Ja. Früher in, in, in macOS und da haben wir über diesen äh, CCC Server Jabbert. immer gejabbert ja, 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 ja. und das Schlimme ist, das Zeug findest du in einem Nachrichtenstream in iMessage noch irgendwo, wenn du das nicht raus, rauspopelst und rauslöscht und wenn du kein Clean-Install machst, dann hast du das immer noch auf deinem Mac irgendwo rumliegen.
0: Ja, ja.
2: Äh, aber Justus, wie sieht es bei iOS aus? Gibt es da so Funktionen wie... Es 360.
1: 360. sieht genauso aus wie unter macOS.
2: Das ist eine der Kernfunktionen und kann man da SMS und <lacht> ausschalten, ein- und ausschalten? Ja, kann man. Jo, und zwar mit Flugzeugmodus, stimmt's? <lacht> Ach so, du kannst quasi steuern, soll er übers Netz gehen oder soll er hier Gebühren verursachen? Ich kann ne?
1: sagen, wenn das andere kein iOS-Gerät ist, ja. als SMS senden, das kann ich an- und ausschalten. Genau,
2: das ist ein Gebührenthema.
1: Ich kann MMS, MMS ein- und ausschalten.
2: Ist ein teures Gebührenthema. Ja.
0: <lacht> ja,
1: brauche ich okay. nicht mehr, glaube ich.
2: <lacht> Dann kommen wir bevor ihr hier umfallt. Hey, jetzt, mal, jetzt mal ganz, ernst.
0: <lacht> sag mir mal einfach nur eine Zahl, sag mir mal eine Zahl. <lacht> Eins, zwei, drei, zehn, vier, fünf, fünf, fünf was plus x. x. Fünf, fünf <lacht> plus, was ja. hier noch einfällt, oder was? Äh, Komm, nee. hau raus. Das
2: Ding geht hier, also nächstes Thema, Funkempfang.
0: <lacht> das heißt, ich raus, kann jung. hier
2: Bluetooth und WLAN ein- und ausschalten, und zwar, ja, okay. das Moment, dass die Apps das ein- und ausschalten können, kann ich hier ausschalten. Das heißt, ich kann sagen, liebe Leute, die App kann nicht am Bluetooth und nicht am WLAN rumfummeln. Das kann man. Funksteuerung machen. durch Apps zulassen. Und die können sich das wahrscheinlich selber holen irgendwo. Interessanterweise, natürlich kann ich hier Windows abknipsen, mache ich mal nicht jetzt. Ja. Und eins ist auch schön, Fenster freigeben kann ich ein- und ausschalten. Da bin ich jetzt überfragt. Ich bin im Moment kein Hardcore-Windows-User privat und beruflich habe ich, weil ich ja, in der Firma das gut, das arbeite, die noch nicht modern ist, <lacht> <lacht> arbeite ich da auf
0: outdated. OSs. ist nee, nicht ganz, nicht nee, 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 das stimmt nicht, das äh, stimmt nicht. Ich das auch Windows, weil ich, nee. Windows, Windows Vista ist rausgeflogen, das haben wir ja, jetzt auch äh, schon lange und, und ich
2: habe auch beruflichen Windows 10-Rechner, also so ja, ist schon. es nicht. Aber ich habe ja. einen Fernadministrierten und ich bin kein Admin und da ich compliant bin, hole ich mir auch keinen Admin-Account. Auch wenn ich das könnte als hier nee, Experte. Ja, ich kann bestellen, aber ich will ja. das nicht. Ich will.
0: Justus, Justus, hörst du das? Ja? Äh, wieder wieder Tee, dick. Wie war das? wie heißt wie, das Gleichheit? Wie dick aufträgt wird, <lacht> <schmiert, lacht> ja, mit Fundweise Butter. Nee, ich bin wenn nicht leicht. Wie will ja, ich ja, den klar. Usern
2: ja, dann, erklären, dann, dann was sie nicht dürfen, genau wenn, wenn ich sein. mir die Rechte hole?
1: Ich muss es mir holen. Wird ja okay, du bist ja erfülle.
2: einer der privilegierten Admins. Ja, du bist ja der Rechte dann unter dann stolz, den hier,
0: stolz Stolz sieht aber auch anders aus. Oder?
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall <lacht> habe ich hier einen Button Fenster freigeben unter das Kreuz rechts oben von dem Fenster. Was immer auch da passiert, ich werde es jetzt nicht anklicken, finde ich vielleicht noch raus und ihr habt sowas nicht, oder? Funkempfang nee. und Datenschutzeinstellungen? Doch, sowas
0: haben wir schon, aber Datenschutzeinstellungen dazu nicht. Also was, Nein. was natürlich fehlt. Also, also du hast, du hast Bluetooth-Einstellungen jetzt unter dem Mac OS um es da mal der Reihenfolge nachzumachen. Mac OS Bluetooth-Einstellungen kannst du natürlich Geräte ein- ausschalten, aber du hast keine Verbindung zu irgendwelchen Apps, die auch Bluetooth nutzen oder direkt darauf zugreifen, genauso wenig für WLAN. Also nicht oh. unter Datenschutz, du könntest das, glaube ja. ich, unter
2: Bluetooth-Konfiguration irgendwie Nein, kannst du. du kannst keine, nicht.
0: also du siehst keine Apps, die darauf zugreifen, du siehst Rechts Geräte. oben
2: im Bluetooth-Icon mit Alt-Taste gedrückt.
0: Also erstens habe ich hier rechts oben gar nichts. Ja, und wenn ich auf Bluetooth in den Einstellungen gehe. Ja, ja da nicht, definitiv weiß ich. Ja, das ist aber genau dasselbe, was du eigentlich oben auch angezeigt bekommst, oder nicht? Nee, du, du, hast
2: quasi so Sachen wie äh, von deinen äh, verliere mich gern Ohrstöpseln jetzt ohne Kabel, das ist dir die Batterieanzeige und kannst dir die suchen über das Bluetooth-Eiken ja, und was so du, Gedöns. Na,
0: noch mal, ja das, da Aber du kannst beide, nicht knipsen, ich weiß. Nein, du kannst nee, was, was du hier tatsächlich nicht hast, ähm, ist also was du sehen kannst, ist, wenn ein Programm drauf zugreift, gibt es bestimmte Symbole, die angezeigt werden und du kannst dann auch in der Liste oben, also im, im, in der Menüleiste oben kannst du schon äh, sehen, welches Programm da jetzt gerade irgendwie aktiv mit Bluetooth irgendwas tut. Aber du hast nirgendwo, andersher wie bei Windows 10, eine Liste, wo sämtliche Apps aufgeführt sind, die überhaupt mit Bluetooth irgendwas machen können.
2: Okay, sämtliche sind es auch nicht, sondern nur die aus dem Store okay. und das Betriebssystem ja, 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 okay. und die Fenster. Ja, und und was macht iOS?
1: Also ich kenne nur eine App, die Bluetooth steuern kann und das ist Siri. Damit demütigt mich mein, nämlich mein Sohn immer, ja, wenn er sein Telefon komplett darüber steuert und sagt Bluetooth ein oder Bluetooth aus. Okay. Während der und es geht? Mit den Fingern drauf rumrutscht und
2: okay. Und dann gibt es ja. diese geile App, wo du über Bluetooth die dem anderen hier Geld klauen kannst. Kennst du die mit dem, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Sieve? Ist auch lustig. Wenn du im Bluetooth-Reichweite bist, kannst du dem irgendwas klauen. Aha. Und wenn du Geld einwirfst, kriegst du fünf Sekunden mehr, um das zu verhindern okay. oder vorher zu sehen. Okay. Das ist ein lustiges Spielchen. Mhm. Sprengt ja, aber den Anmerk Zeitrahmen. Ja. Plus Hier kommt eine Kapitelmarke und ich komme zur nächsten Einstellung, die heißt Weitere Geräte. Unter weiteren Geräte finde ich die Sync-Option -Op mit Geräten synchronisieren. Das heißt, ich kann hier einschalten, Drahtlos-Geräte, Austausch mit Sync, zum Beispiel mit PC, Tablet, Handy, aber auch Beacons, also auch äh, irgendwelche Bluetooth, äh, internet of things gedöns mhm. kann ich hier ein- und ausknipsen. Interessanterweise kommt dann drunter noch was, also neben den üblichen, App auswählen, die sich mit den Geräten synchronisieren dürfen. Also die Liste finde ich dann und kann im Internet weitere suchen. Mhm. Vertrauenswürdige Geräte verwenden. Erlauben Sie Apps, die Verwendung vertrauenswürdiger Geräte, die bereits angeschlossen oder mit dem PC, Tablet oder Handy gelieferte Hardware. Und da finde ich jetzt zum Beispiel mein WD MyCloud bei mir im Netz. Und das kann ich hier ein- und ausklipsen, ob das irgendwas Vertrauenswürdiges hier tun darf. Und ich finde hier eine Microsoft-App, die heißt Begleiter für Telefon. Da kann ich dann wieder irgendwie in die iOS-Welt eintauchen oder hm. Blackberry und Gedöns. Also, ich habe hier eine Möglichkeit, Bluetooth-Beacons und so ein Gedöns, aber auch den Sync-Zwischengeräten zu steuern. Und zwar alles, was drahtlos gekoppelt ist.
0: Aber nicht nur Bluetooth. Genau, also, weil ja. drahtlos ist meine MyCloud nicht. Ja, ich kann, ich kann, kann da ein, ein Stück weit was zu sagen, weil ich mal so eine, eine schöne Veranstaltung und Schulung besuchen durfte zu IoT ähm, auf Windows 10, also Internet of Things mit Windows 10. Ähm, und das ist tatsächlich dem geschuldet, dass die auch eben Windows 10 für IoT haben, also tatsächlich dieses Betriebssystem Windows 10 nur für zum Beispiel Raspberry oder andere Kleinstgeräte, die dann für IoT-Sachen eingesetzt werden, also in Verbindung mit ihrer Cloud und Azure-Dienste und was sie da alles so haben. Mhm. Und das ist dieses Universelle auf der einen Seite und eben dieses Miteinander verbinden können auch über Gerätegrenzen hinweg. Und das ist war jetzt im Moment noch nicht so stark ausgeprägt, aber du siehst, dass es da drinnen schon verankert ist. Ja. Also jetzt kannst du rein theoretisch könntest du jetzt eine Funktastatur, die du an deinem Desktop-Rechner mit Windows 10 Desktop äh, verwendest, könntest du jetzt auch zum Beispiel an Windows 10 Fernseher oder mit einem IoT-Gerät XYZ, was irgendwie eine weiß was ich LED-Anzeige hat oder sonst was. Rein theoretisch könntest du dann sowas auch miteinander koppeln. Und wichtig ist ja, dass du das miteinander auf eben so einer Vertrauensbasis dann in irgendeiner Form ähm, markieren kannst. Also dass du sagst, das ist tatsächlich ein Gerät, dem ich vertraue, das muss dann auch irgendwie sich authentifizieren, weil sonst könnte ja jemand draußen auf der Straße mit einer Funktastatur anfangen, auf deinem Fernseher rumzuschreiben. Ne? Das ist, denke ich mal, so ein Stück weit da der Hintergrund auch. Ja. Und das gibt es unter Windows, äh, unter, unter MacOS 10 so, äh, also gar nicht.
2: Und da sind auch Beispiele genannt, die Xbox-TV-Geräte, wie du sagst, auch Projektoren, in Deutschland Beamer. Ja. Also genau diese Geräte, wie du sagst, und Tastaturen, das würdest du alles hier finden, finde ich spannend, gerüstet für die Zukunft. Und iOS gehe ich davon aus, hat sowas auch nicht, dass man ja, okay, die Bluetooth-History-Liste, wo du einen ausknipsen kannst, wahrscheinlich. Ja, also
0: außer, außer das, was direkt mit Bluetooth oder WLAN zu tun hat, hier bei Mac OS X, hast du da eben darüber hinaus hast du da keine Funktion.
2: Und da geht es eben hier um den Sync, also um eine Vertrauenswürdigkeit. Und den Sync ist auch ein bisschen was anderes.
0: Mhm. Jo, damit
2: Kapitelmarke. Kommen wir zum nächsten <lacht> Punkt. Feedback und Diagnose. Okay. Das ist das Thema... Logdaten. Das heißt, der Rechner sammelt ja so allerhand. Wählen Sie aus, wie viele Daten Sie an Microsoft übermitteln. Einfach übermitteln Sie Daten, die gewährleisten, dass Windows immer auf dem neuesten Stand und geschützt ist. Vollständig helfen Sie uns Produkte, Probleme und so weiter. Und dann noch Diagnosedaten, also noch relevant, noch viel mehr zu machen. Und die feedback -Häufigkeit. Mein Feedback soll von Windows angefordert werden. Das heißt, die machen dann Umfragen oder wie soll ich das geben, sie Feedback zu, ja, Frage
0: von Feedback du sollt, Hub. Du sollst, du sollst sie nicht zumüllen mit irgendwelchem Kram, sondern die fragen schon, wenn sie was haben. Ja und vor allem, ich kann das einstellen auf immer, einmal täglich,
2: einmal wöchentlich ja. oder nie oder ja. auf automatisch, wie oft sie mich nerven sollen.
0: Äh, ja, das, das, ähm, das gilt was, es noch zu vertiefen. Ja, was, ja genau, aber äh, nur, nur ein Hinweis, dass wir den nicht vergessen, weil da gab es ja, gab's ja vor, vor ein paar Wochen äh, genau dieses Thema, dass die tatsächlich ähm, Werbung direkt einblenden, äh, zum Beispiel beim Startbildschirm, also wenn du dich, bevor du dich anmeldest oder auch wenn du deinen Webbrowser ver verwendest, also dieses neue Teil da, dieses Internet Explorer Edge. für neue Edge, genau. Ähm, da kriegst du dann zum Beispiel beim Startbildschirm, bevor du dich anmeldest, den Account da irgendwie aktivierst, kriegst du irgendwelche Werbung eingeblendet. Ja, die also kriegst du ja
2: auch in der Kosten, im Klo kostenlosen Office in Excel. Ja, Nach ja, einem Monat ja, ja, genau. hast ja, du, ja. siehst du nur die Hälfte deiner Zellen und ja, die ja. rechte Hälfte vom Bildschirm hast du Werbebanner. Ja, genau. Ist das also das auch die hängt damit zusammen. Ja, ja, okay, ja. aber… An der Stelle, ich bin noch nicht durch, sondern da muss ich jetzt mal schimpfen und zwar, was sich dahinter verbirgt unter dem ersten Knopf, ich habe nur einfach und vollständig und das enttäuscht mich dann doch ein bisschen, denn das sind die Telemetriedaten, das heißt, mhm. äh, da können wir jetzt nochmal eine ganze Sendung drüber machen, was sind Telemetriedaten, ich erwähne es hier nur, kann man danach googeln, gibt es eine Menge drüber geschrieben, was mich dabei ärgert ist, ich habe hier eine Privatlizenz. Ich kann das nur auf einfach stellen und nicht ausschalten. Mit einer Enterprise-Lizenz, also wenn du so ein Company-E-Schieß-mich-tot hast, Firmen können das auf Null runterdrehen. Da geht wirklich nichts zurück an Microsoft, außer Lizenzinformationen. Und die kannst du theoretisch auch in deinem eigenen Netz irgendwie noch mit Proxy handeln für große Firmen. Aber hier als Einzelperson kannst du dich nicht wehren. Das heißt, neben den... Uh, Lizenzdaten, ja genau, neben den Lizenzdaten lässt sich da gar nichts verhindern, was da auf einer Ebene ist, aber wie gesagt, das wird eine eigene Sendung füllen. Aber Feedback und Diagnose gibt es glaube ich auch auf macOS was, ne?
0: Ja, wo dann? Nicht? Ja.
1: nicht. Unter Privatsphäre, ganz unten.
0: Ah, 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 ja genau, du hast recht. Sicherheit, Privatsphäre, Analyse, genau, am Anfang hatte ich es nämlich sogar erwähnt, Jetzt habe ich es vergessen, aber da stimmt, äh, da sind Einstellungen. Also ähm, Mac-Analyse teilen, was da wie an ähm, Apple geht. Dann gibt es da nochmal einen speziellen, der ist dann in der Regel ausgegraut, wenn man jetzt selber Entwickler ist und das aktiviert hat, nämlich äh, mit äh, App-Entwicklern teilen. Ähm, und dann iCloud-Analyse teilen, äh, ist da noch mal ein extra Punkt. Und da gibt es dann... Das finde ich dann hier und da auch wirklich schön gemacht, aber das ist bei äh, Windows 10 ja ähnlich. Nochmal ein Button, wo nochmal diese, ähm, nochmal erklärt wird, um was geht's hier genau, ähm, also Benutzerhinweise, was äh, auch den Datenschutz dann nochmal ein bisschen genauer erklärt, also was da wie anonymisiert wird oder eben auch nicht anonymisiert wird. Ist eine relativ große Liste, will ich jetzt nicht vorlesen, sind so schätzungsweise zwei dnf 4 seiten ähm, aber finde ich trotzdem gut, dass man es an der zentralen Stelle mal abfragen kann und sich an bisschen besser und tiefer ang angucken kann.
1: Ja. So, ich bin jetzt ehrlich gesagt überrascht. Also im Großen und Ganzen habe ich erstmal dieselben Einstellungen wie unter Mac OS. Aber ich habe hier noch einen Punkt Analyse Daten und da sind zahlreiche ähm, Protokolle jetzt aufgeführt. Mhm. Je App, ne? Nee, das nicht, ist nach dem Datum sortiert. Beziehungsweise erstmal, also es sind eine Reihe Crashs, die hier aufgeführt sind. Crash-Logs sind das, ja. 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 Ach, natürlich. Ja, das gucke ich mir mal genauer an. Nie für Entwickler. Also ich kenne es von Entwicklern, von Befreundeten.
2: Da kannst du ganz tief reingehen. Ja. Kannst du dir selber auch angucken. Es ist aber... Relativ transparent, aber gut versteckt ganz unten, glaube ich, im Menü, wenn man sich dreimal
0: durchhangelt. Ne? Ja. Also was ähm, grundsätzlich, wie gesagt, ist das ja schon mal eine ganz gut, ein ganz guter Weg, das mal relativ benutzerfreundlich an der zentralen Stelle irgendwie zur Verfügung zu stellen. Ähm, vor allem, weil gerade Mac ja eher was für sein lecker Steniger ist. Aber nichtsdestotrotz darf man natürlich nicht vergessen, das ist ein Unix-System und da kannst du natürlich auch an die Logdaten sonst wie noch rankommen. Also Terminal auf und die üblichen Befehle mal googeln und da mal reingucken. Da gibt es eine ganze Menge, was man sich angucken kann. Das Blöde ist halt eben, dass du da ein bisschen tief ins System einsteigen musst, ein bisschen Unix-Kenntnisse dir reinholen musst, damit du da einigermaßen mit umgehen kannst. Aber ähm, vorhanden ist es und auswerten kann man selber auch und angucken. Nichtsdestotrotz ähm, fehlt da noch eine ganze Menge. Also ist noch Luft nach oben, das noch benutzerfreundlicher hinzukriegen. Ja. Und äh, zurück zu Windows. Ja, auch so. Windows hat die ganzen Logs.
2: Kommst du über einen Ereignismonitor ran, musst du dir eventuell über die Managementkonsole MMC zusammenbasteln, mhm. kannst du auch alles sehen, kommst du tief rein und auch neu in Windows 10 kannst du Bash verwenden. Und demnächst genau. Linux, weil. Äh,
0: ja, der Kernel, ne? ja, wird genau. Gebastelt.
2: Du kannst dann auch irgendwann mal demnächst, wenn Microsoft so weitermacht, Linux-Apps direkt in Windows laufen lassen. Und gruseligerweise beteiligt sich Microsoft an der Finanzierung von Linux. Da brauchen wir jetzt nicht drüber spekulieren. Das klingt gruselig und nee, äh, ist, sprengt aber hier das, das Thema. Machen wir eine extra ja. Sendung zu? Ja, machen wir, Sendung, machen wir mal eine Sendung. Philosophieren die Zukunft der Betriebssysteme. Was passiert da alles? Okay. Aber einen habe ich noch. Äh, das geht <lacht> ja hier nur weiter. Und ich setze mal eine Kapitelmarke. Bevor was hattest Justus du, Justus?
0: Justus springt gleich aus dem Fenster. Dad. Okay.
1: Ich
2: habe hier, äh, nee, ich habe gesagt 5 plus X. Weil ich gehe jetzt nur in die Datenschutzeinstellungen. Ihr habt ja noch die anderen gemacht, da gibt es noch viel mehr. Äh, Hintergrund-Apps, Ausführung Hintergrund. von Apps im Hintergrund zulassen, grundsätzlich gar nicht <lacht> ausknipsen, äh, erinnert mich an iOS, um das vorwegzunehmen, brauchst du nichts zu sagen, Justus? Bei, bei iOS können die nicht so einfach im Hintergrund, erst seit späteren Versionen. Aber ich kann es hier generell abschalten. Das ist hier die, dieser Twitter in Richtung Tablet-Mobilsystem. Nur eins für Telefone, Tablets und Mobiles und Desktops. Das heißt, ich kann die ein- und ausknipsen und alle einzeln komplett okay. durchgehen. Spannenderweise, ich kann zum Beispiel Alarm und Uhr im Hintergrund abknipsen. Ja. Das heißt, dann geht kein Wecker mehr. Ich kann meine Bluetooth-Maus abknipsen. Ja. Ich kann äh, Verbindung zum Telefon, ich kann das Einstellungsmenü abknipsen. Das mache ich jetzt nicht, das probiere ich später mal aus. Ich habe wirklich jede App hier, die ich im Hintergrund abknipsen kann, was spannend ist. Und Ellen lange das, Liste ist und auch das Betriebssystem aber, selber, die Wireless-Adapter, meine ganzen Adapter äh, abknipsen. Ja,
0: aber ich, ich kann, also ein Stück weit spekulativ, aber ich will es mal ziemlich gemein ausdrücken, ne? das hat natürlich auch eine histor historische Gründe, ne? so, und zwar zwei Stück, zum einen so Taskmanager hast du schon immer bei Windows gehabt, damit haben sie immer gebrotzt, das hat Apple so nicht, ja. also zumindest nicht benutzerfreundlich. Das zweite Thema, was Windows auch immer hatte, die, du brauchtest so eine Steuerung, weil du musstest einfach Programme abschießen, weil die Unsinn gemacht <lacht> haben und das ganze System lahmgelegt haben. Das hatte Apple so auch nicht, also Jetzt zumindest schon. nicht so häufig, ja immer mehr, immer sowas kommt irgendwann nochmal und die dritte die dritte, das dritte Argument warum das so ist, die haben irgendwann mal System Internals gekauft, das war ja mal so ja, eine Klitsche, die so geile Tools ja genau, System Internals, die da mal so richtig geile Tools gebastelt haben, die mehr konnten wie der normale Taskmanager unter Windows und das sind die ja, das, also das ist im Prinzip darauf aufgebaut und ähm, ja, ich finde das auch eigentlich gar nicht schlecht, weil das eben ähm, weg von diesem, du musst ja dann deine, äh, wie heißt das, PowerShell aufmachen, also was eine Bash ist, ja, unter unter Windows äh, nennt, nennt sich das ja PowerShell, also dieses Command-Line-Interface, was sie da normalerweise jetzt immer benutzen ähm, und da irgendwelche kryptische Befehle eingeben und so, das ist nicht jedermanns Sache. Ähm, finde ich gut, dass sie da Tools für haben, die das auch ein bisschen für Mäusenschubser und Legastheniker hinkriegen. Ähm, ich denke, das wird irgendwann bei Apple auch kommen, ja, immer mehr kommen.
2: Also kurze Infos zu Internals gibt es noch?
0: Ja, ja, kriegst du teilweise
2: sogar als portable App wird immer noch gepflegt. Wie hieß der Typ? Ich habe den Namen jetzt wieder verdrängt. Ja, aber ich
0: meine, das ist von Microsoft gekauft. Ja, worden, oder? definitiv.
2: Die ja. arbeiten für Microsoft, aber basteln immer noch an dem Zeug. Manches ja, ja, ja. bringt Microsoft dann selber raus. Das ja, sieht ja, aber genau. komplett anders aus. Das integriert. Ja, aber das passiert auf Das passiert
0: so ein Stück Könnte sein. Auf dem das ist eine
2: ja. spannende Management-Konsole, Warum die jetzt unter Datenschutz steht? Also ein Hinweis ist hier noch, das sind Apps, die Informationen empfangen, Benachrichtigungen senden können. Um auf den neuesten Stand zu bleiben. Du kannst hier auch sozusagen das nach Hause telefonieren wegen Updates von Apps einzeln abknipsen. Ganz geil. Cool. Und das finde ich dann schon spannend, weil die Wirkung ja. hat. Ich würde da jetzt, also du kannst das Microsoft Office abknipsen, Office holen. Du kannst einige Microsoft Apps selber abschalten. Ja. Also ist schon spannend. Du kannst den Remote Desktop abknipsen. Ist eventuellen Security-Feature. Du kannst deinen Scanner abknipsen, also alles, was so hier, Scanner ja. kannst du ja mit Taste in OCR selber starten lassen und so gedöns. Also das ja. ist nicht schlecht zum Steuern. Ja.
0: Also und das hat, ja. Habt das hat ihr was Vergleichbares? Nee, ne? Nee, Also äh, MacOS 10 hat das definitiv nicht, aber ich kann da nur, ähm, weil es schon wirklich Jahre äh, verwendet, seit es dieses Programm gibt, ähm, verwende ich das so eine so eine Personal Firewall, kann man eigentlich sagen, Little Snitch, nennt sich das? Jo. Das ist genau das. ja also du ich je, auch. Je, siehst du siehst, jede, jede Applikation, jede Kommunikation nach draußen nach, und auch von außen nach innen wird dir angezeigt. Du kannst dann Regeln, wie, sag ich jetzt mal, wie in der Firewall dann einstellen. Das Schöne ist, das Ding läuft im Hintergrund und sobald eine irgendein Programm kommunizieren möchte, ähm, kriegst du das dann halt, poppt das halt auf und du wirst gefragt, darf es das jetzt oder darf es nicht, kannst du weitere, weitere Infos zu holen und so. Wenn man das einmal eine Zeit lang ge, ge, ähm, angelernt hat, ja, dann funktioniert das eigentlich ziemlich äh, ohne größere Störungen zu verursachen. Und äh, was toll ist, du kriegst halt mal mit, weil, welche Programme im Hintergrund da welchen Schwachsinn irgendwo noch in die in, ins Internet pusten wollen. Ja. Ähm, ja, ganz interessant. Also kann ich nur empfehlen, Little Snitch heißt es, kostet auch nicht so viel. Ähm, ja, angucken. Echt geiles Tool, aber
2: wer sich nicht auskennt mit Firewall und weiß, was ja. da auf dem Netzwerk läuft, Finger ja. weg, ja. weil da kann man sich das System ganz schnell kaputt machen und das okay, deinstallieren würde gehen, aber für Leute, die jetzt nicht ein bisschen tiefer einsteigen wollen, nicht zu empfehlen, ohne es zu wissen, weil dann klickt man auf alles annehmen und dann hast du keine Sicherheit gewonnen, sondern eventuell machst du dich dann noch unsicherer, weil du irgendwas falsch machst, damit es wieder läuft und ist nicht einfach für jedermann. Und aber aber ja. welches Betriebssystem ist einfach? Ne? Ja, das ist, äh, ich meine, da können wir jetzt den Justus zu fragen, weil der hat mir das aus der Watte mal erklärt und mich okay. bekehrt, dass man durchaus mit so Firewalls vorsichtig sein muss, ja, weil klar. das ist schnell eine Scheinsicherheit, wenn man nicht weiß, was man da tut. Ja.
1: Ich habe eben schon echt überlegen müssen, was habe ich ihm jetzt wieder erklärt?
2: Wir kennen uns viel zu lange.
0: <lacht> war, das, war das wirklich richtig? <lacht> Und in ja, iOS, wie gesagt, kein Moment Thema. Stehe
1: ich zu dieser Aussage absolut, ja. Weil
2: ja, iOS das managt absolut. das Hintergrund-Apps-Gedöns auf eigene Weise, hat es verändert, hat was mit Multitasking zu tun, kann man sich reinziehen, aber es ist erstmal ein Thema, das man vor zwei Major-Releases von iOS oder von, nee, iOS 6, glaube ich, kam es das erste Mal. Vor iOS 6 war es kein Thema, weil es das alles nicht gab, deswegen war es so performant. Was aber auch so Dinge wie halt Skype und WhatsApp mit Du-kannst-mich-anrufen unmöglich gemacht hatte, deswegen geht es jetzt. Und deswegen gibt es nach wie vor die Batteriesauger-Apps und wie steht hier auch, du kannst auch zum Energiesparen benutzen. Jo, muss man aber auch wissen, was man da rumknipst, weil die Liste ist die längste bisher. Dann einen habe ich noch. <lacht> Freut sich. <lacht> ah, ich setze hier eine Kapitelmarke. Der Punkt heißt App-Diagnose. Oh. Und zwar die Apps selber können ja auch auf Logfiles zugreifen. Beziehungsweise selber welche erzeugen. Ja, das Erzeugen steht jetzt glaube ich hier nicht drin, kann ich global ein- und ausschalten und zwar Apps auswählen, die auf Diagnoseinformationen für ah, andere irgendwie. Apps zugreifen können, das heißt… Ja das läuft in die Richtung, was iOS ja schon immer macht, so eine Art Sandboxing und so weiter. Das heißt, du kannst jetzt für eine App einstellen, du darfst aber nur noch für dich selber und nicht auf die anderen zugreifen, weil theoretisch bietet ja Windows das als relativ offenes System sowas an. Das heißt, das läuft in die Richtung Sandboxing, wird sich aber auch erst entwickeln und wie gesagt, wie immer, auch nur für die aus dem Store, die sich an diese Konvention halten. Aber das geht so weit, dass du sogar die Nutzung von CPU, Arbeitsspeicher, Datenträger, Netzwerk, durch die App und so weiter, auf diese ganzen Diagnoseinformationen, die du aus dem Betriebssystem kriegst, da kannst du die Apps davon fernhalten, äh, auf die Daten von anderen zuzugreifen. Was ich hier jetzt standardmäßig nicht finde, ist das Betriebssystem. Das heißt, im Unterschied zu anderen Punkten kann ich jetzt hier Windows nicht ausknipsen. Da kann ich nur auf Feedback-Diagnose, aber die geht halt nicht auf Null. Ich wünsche mir, liebe Microsoft, äh, wenn ich mal wieder bei euch bin, werde ich das auch so sagen: Telemetrie auf Null stellen für jeden und dann hier gegebenenfalls auch was ausschalten zu können, um vielleicht, ja, okay, manches werden Sie nicht tun. Den Lizenzservice abzuknipsen, ja, werden Sie nie ist einbauen. Äh, es, es, es ist auch äh, datenschutzkonform, zumindest Lizenzservice zu machen, wobei. Online-Lizenzprüfung ist nicht unbedingt datenschutzfreundlich. Da gibt es Besseres, als so was früher war, aber das ist halt vorbei. Und damit wäre ich jetzt, ihr könnt jubeln, durch, was hier in dieser Standardliste ist. Ich habe aber noch zwei Themen. Und zwar der Defender, also dieser Virenschutz, ist in was Eigenes gewandert und er hat ein eigenes Security-Sender. Und da finde ich auch ein paar spannende Einstellungen, die ich jetzt nicht durchgehe. Nur ein Hinweis... <lacht> Da findet man Familienoptionen und Jugendschutz, was ja. eventuell auch mit Datenschutz zu tun hat. Sollte man sich angucken, wie gesagt, da kann man auch nochmal eine Sondersendung machen. Und was ich ausgeblendet habe, ist, ich habe ja mir das Update geholt und drüber gebügelt. Mhm. Pro für Microsoft, die setzen diesmal bei dem Major Release oder bei diesem halbjährlichen Evergreen-Update nicht alles zurück auf unfreundlich, sondern übernehmen die Alteinstellungen. Allerdings haben standardmäßig kein Opt-in, sondern Opt-out. Das heißt, bei einer Neuinstallation ist vieles an. Mhm. Allerdings, das kann man sich in dieser Meldung von Microsoft angucken, bei der Installation gehen die sehr viel mehr durch. Das heißt die zeigen sogar mittlerweile mehr als Apple an. Es erinnert mich an den Internet Explorer, nachdem die gezwungen wurden, dort Datenschutzeinstellungen einzufügen, kam ja da auch mehrere Fenster nacheinander. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen. Ich werde es verlinken, Windows 10, informiert dich auch bei der Installation quasi, wann sie welche Grundeinstellungen setzen, so ähnlich wie bei Apple, äh, willst du dich orten lassen, also Location Services und so weiter, die großen, die sind da alle mit drin, aber ein bisschen detaillierter und äh, haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen.
1: Aber ist alles nicht so schlimm?
2: Weil wir haben sie vergessen. Und damit... Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr das so lange ausgehalten habt. Und ihr könnt es in Etappen nachhören. Wenn ich, wenn ich die Zeit finde, werde ich da Kapitelmarken für jede Funktion reinhauen. Dann könnt ihr auch was überspringen. Ihr dürft auch gerne Feedback machen auf auszauberer.de, die aussätzigen Zauberer. Im Web könnt ihr da auch was hinterlassen. Und
0: tschüss. Jo, ciao, ciao.